0: Podcast, o podcast mais pesado de Portugal Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite Nossos caros Evis, os ouvintes mais pesados de Portugal Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui com o Fernando Olá pessoal E estou uh, aqui com uma pessoa muito especial O um, um convidado deste, deste episódio
1: Especialíssimo é Já verdade. para começar 2023 é a arrebentar <risos>
0: Exatamente o Mike Gaspar. Olá, Mike.
1: Boa tarde, está tudo bem?
0: Então, como é que vai esse Maltinha? Está tudo fixe?
1: Pá, cá estamos. Mais, começar o ano em, em grande. Um, até agora ainda estou assim em modo de... Parece que ainda estou em modo de férias, como ainda não começaram os concertos. Bem. Parece que ainda estou... Mas para a semana, pronto, para a semana começa logo. Aliás, para a semana, eu estou aqui a falar temporalmente... Mas quando eu falar isto já começou, portanto, quando vocês estiverem a ouvir, a, a minha temporada de concertos já, já começou, pois. Mas, mas pronto, muitas coisinhas para se fazer. Isto é, vídeos, o primeiro, muitos... isto
0: é o primeiro episódio de, de
1: 2023. É, sim, sim, quer dizer. É, mais um... ou menos, é. Mais ou menos. Yeah. Tudo mais ou menos por aqui, <risos> pá,
0: porque imagina o último saiu em 2023, mas foi gravado em 2022. Ah, ok, estou a perceber. Uh, mas sim, pá, isto, isto por acaso, isto até parece, isto é coincidência, pura coincidência, o Mike estar aqui porque nós anunciámos um concerto juntos há uns dias. Exatamente, exatamente. <risos> yeah, eu, mas, eu, mas eu já tinha falado com o Mike antes do, antes de, do convite surgir. Uh, não portanto, foi nada planeado, exato. Isto não é agora tipo, ok, vamos ficar juntos, então vamos fazer um episódio. Juntos para promover o evento, não é nada disso, malta, porque isto já estava planeado há mais tempo.
1: Mas calha bem. Yeah, calha bem. <risos> Exatamente, já que estamos aqui, podemos falar disso, não é? Nós costumamos começar um, os, os programas a falar da semana ou do, do que é, dos últimos tempos. Sim, do que é isto, que a malta tem feito. Do vosso caso, vocês já têm alguma coisa que podem falar? Que é o facto de, do concerto especial um, 13 de maio. Não sei se a data uh, foi escolhida É uma boa data <risos> é, a, Nossa Senhora de Fátima. Exatamente um, Do Seven Storm com, com o Toxical No, no Love Acho que vai ser Esbol, o,
2: uma primeira parte excelente É uh, nós. Sim. <risos> a gente conheceu-se no All Metal Fest E acho que começou por aí é. e, uh, Gostei mesmo da performance deles E da atitude E já da, da experiência que já adquiriram E nota-se perfeitamente com... Fizeram uma primeira turnê, não foi? Yeah, yeah. Uh, e achei uh, uma banda que, uh, que via logo uh, ter possibilidade de fazer concertos ou até motores. E acho que a gente se dava muito bem. E para mim não é preciso. Estar ali a olhar o concerto inteiro, às vezes basta dois, três minutos e já sei.
0: Ainda bem que não olhaste o concerto inteiro, porque esse concerto no Algarve não correu assim tão bem para é, nós. Foi bom. <risos>
2: para, 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 o, para o evento e para, para o Algarve, que há tão poucos festivais de metal, infelizmente, temos que começar por algum lado e acho que foi positivo da nossa parte estar lá e acho que para o próximo ano vai correr de certeza melhor. Yeah, yeah, concordo.
0: Mas, mas podemos voltar agora à parte do que é que tens feito não é? Perguntamos aqui ao Mike já Então o que é que tu tens feito ultimamente?
2: pá, eu tenho feito muita coisa <risos> <risos> Não só tirando ter uma filha de 6 anos Que dá-me sempre muito o que fazer Estou agora com as greves das escolas E o pânico todo é? este, São os problemas de adultos Mas tirando isso Dentro da música, durante o Natal E até o, mesmo na passagem de ano estes, Os dois fins de semana estive muito aterefado A preparar o, o próximo ano e a tentar ter alguma coisa para apresentar também de novo ao público Que é o caso do LAVO A confirmação do Vagos Mesmo as FNACs que vamos começar o ano com os acústicos Que é mais é uma verdade. forma de, de nos promover Então eu estou em contacto com diversas pessoas Também está em contacto com a editora E com alguns contactos que na Alemanha Para ver se segue para a frente uma agência ou um booker Para começar a tocar lá fora Sei que às vezes também Existe esta pressão de irmos logo lá para fora Mas com a experiência que tenho Também às vezes sinto que é um bocado prematuro Não ganhamos se calhar mais experiência até em Portugal E é cá que estamos bem não é? As grandes bandas antigamente Estou-me a lembrar de Twisted Sister Eles não dali do, do East Coast Era, Tocavam todos os fins de semana Se fosse preciso em New Jersey Ou Nova York E, e ali criou-se algo mesmo forte Mas ainda bem,
0: vamos já começar Então, Vamos já começar porque, aliás, esta conversa eu tive há uns dias com, com o teu Rodi, com O Noturnos Ah, o Noturnos, sim yeah. um, Porque ele vai me dizer Ainda bem que vão tocar com o Seven Storm, no Lava, não sei que pronto Depois começámos a falar uh, e, um, e, e eu estava a dizer que yeah, uh, precisamos também de, destes concertos Para ter mais nome em Portugal Por causa disso estás a falar pronto. Uh, Porque depois até comentei ok Porque imagina Uh, nós e vocês temos praticamente os mesmos ouvintes no Spotify porque hoje é assim que se mede as coisas, não é? Uh, pelos fãs, os fãs que tens um bocado pelo Spotify, mas os vossos estão bem concentrados cá,
2: ok? Sim, sim, temos muito fã cá.
0: Os nossos é, tipo, estão espalhados pelo mundo, mas tipo, de maneira que às vezes nem faz sentido, porque é tipo, pronto, porquê? porque queres tocar num sítio e não consegues condensar as pessoas suficientes para aquele sítio, não é? Para te compensar quase tocar daí. Vocês têm isso, não é? Isso é muito fixe. Uh, e a minha teoria acerca disso é um, Eu acho que mais vale Teres uh, um grande nome Como é o vosso caso Principalmente né, num sítio Que é perto da tua residência Porque tu afinal de contas vais, vais ganhar dinheiro Daí, né tua vida, és músico Até o convém também não teres muitos gastos A conversa também que estamos a ter em alvo agora né? Convém não teres muitos gastos em deslocações Nem nada e consegues fazer uma vida À volta da tua zona Do que teres pá, demasiado espalhado tudo O que é que tu achas sobre isto?
2: É complicado, porque tendo em conta a minha carreira, se não fosse o estrangeiro também, se não, calhar não estava aqui neste momento. E foi realmente com uma editora alemã e com, e com toda aquela escola de tours que a gente fez nos anos 90, que fez a banda que foi e que é, e deu-me toda né, a aprendizagem que eu tenho e estou a tentar aplicar agora nesta banda, mas os tempos também mudaram, né? tu, tu, era muito mais fácil uh, as editoras porem bandas a fazer tour support porque também havia mais dinheiro, vendia-se muito mais é discos Não, o, 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 havia uma margem enorme, eu cheguei a ter turnéis sei lá, com os Opeth, em que só o nosso autocar foram 30 mil euros Pois, e, foi, e foi pago pelo editor. Tem histórias dessas hoje em dia? Não. <risos> não já, 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 nas já nas histórias dessas. De alguma forma até é mimado. Na altura, se cá estávamos a reclamar, mas na verdade, olhando agora para trás e vendo é. a realidade. Mas felizmente passei por tudo. Não é? A primeira torneira foi de carrinha, dois meses. Eu dormi dentro da carrinha, é? É. pela Europa toda, a fazer a primeira parte aos Immortal e aos Morbid Angel. E de mal tínhamos para comer, tínhamos que andar a fugir e entrávamos no, no backstage dos Morbid Angels enquanto estavam no palco e gamávamos comida <risos> Mas pronto, são, são, são uh, technical survival skills que a gente <risos> aprende em internet. Sim, dúvida. Mas nos dias de hoje, como isto está tudo tão diferente, e o que vimos agora com a Covid e com a guerra e, e o que virá a seguir, que vai sempre, acho que isto agora pois, não vai parar. Exato, seja, ainda há mais alguma coisa. Alguma coisa, alguma coisa vai é. surgir e temos de estar preparados para isso e temos de nos adaptar da melhor forma. É por isso mesmo que, uh, ao meu ver, esta banda, o quanto mais forte podemos ser em Portugal, uh, porque também é a altura disso, porque não é só outras bandas terem e viver ainda música em Portugal e não haver uma banda de metal que consiga viver da música em Portugal né? há end bandas ainda deves confirmar claro, que já tiveste disposto de ir lá para fora quantas bandas existem na Alemanha e são enormes da Alemanha e ninguém conhece fora Exatamente. da Alemanha são Exato. Espanha nem se fala, França e o apoio que se dá também a essas bandas é impossível uh, se não fosse toda a estrutura francesa, nutiria os uns gojira. Eu sei isso -se perfeitamente porque eu toco lá desde os anos 90 e não havia nenhuma turné que não fosse 10, 12 datas só em França. As Exatamente. pessoas falavam sempre da Alemanha, da Alemanha, mas era... Do mesmo nível quase na, Talvez não uh, em certos territórios Mas o, a facilidade Que havia bons espetáculos de metal Por todo o país e inúmeras salas Diferentes e eu fiz sei lá Quase 30 anos né, De torneios até as torneios e às vezes ficava es, né, Espantado Onde é que foi esta sala? <risos> e e nota-se que isso tem um incentivo E também com a, a, a geração mais nova Eu lembro de haver escolas de música Ao lado do nosso backstage na, Numa zona da cave e a gente íamos a subir para o palco e via-se uma criança com as baquetes na mão, ele ia a caminho para uma mala de bateria e eu ia a caminho para tocar né? e ele conseguia ver o princípio e o fim <risos> <risos> e <Exato, risos> sempre achei isso é muito, a onda francesa, trazem as famílias todas, cozinho tem cozinhas lá para cozinhar, outra coisa que falta um pouco uh, em alguns vénios uh, pelo mundo fora não só Portugal, mas é tentar também dar o, o melhor que, o, que nós temos de gastronomia Uh, as outras bandas apreciam isso yeah. em França isso yeah. acontece quando a gente chegava à França era quando a gente matava a fome toda
0: nós isso aconteceu-nos agora em Itália eu comi lá a melhor massa da minha ah, vida sim. e foi uma massa normalíssima tipo uh, massa é, com, massas com Yeah, mas nem tinha acompanhamento, acompanhamento não tinha proteína, mas não, pá, não, foi a melhor cena isso, da minha isso vida
2: é, Isso é a cena americana que estragou yeah, <risos> exactly. Porque normalmente tu tens o primeiro prato, o segundo prato e é sempre só um sabor, uma coisa pois. delicada E depois no fim comes uma coisa até normal, frango ou carne, é. ou, com batatas é, é, como é. nós uh, Mas normalmente na Itália aquilo, as condições não, muitas vezes não eram das melhores O público era sempre fantástico mas havia sempre alguns stress É
0: engraçado porque a Itália é sempre, e também por experiência própria, é sempre o sítio com mais stresses que as bandas têm. Estás a Sim, ver? Uh, não, pá, não é, é com os toxicônios, mas com os Menino Príncipe já aconteceu. Estás a ver ser deixado num bairro uh, no meio de Itália, tipo a dizer. Num bairro, uh, tu deves te relatar com este tipo de coisas A Itália, não é, Mike? Mas pronto, que é deixado num bairro tipo, cheio de pá, drogados, prostitutas, mas vezes mesmo o pessoal lá andar lá, não sei o quê com uma carrinha cheia de material e o gajo a dizer é alguém se ficar a dormir na carrinha, não temos camas suficientes <risos> assim, estás a ver?
2: Não, nós tínhamos uma técnica, a gente encostava sempre a carrinha a uma Parece. parede, parede. É, é das primeiras coisas básicas que tens de fazer a gente dormiu dentro de uma carrinha, havia zonas que a gente não nos sentíamos confortáveis até passamos uma noite inteira uma vez na, em Madrid, ou o que é que foi que estávamos lá nos arredores, depois vimos um, um assalto a um caminhão depois apareceu Ixi. a polícia, a gente já não sabia na que, na que a gente se estava a meter, então fomos <risos> para a cidade e depois fazíamos turnos. Uns ficavam acordados enquanto os outros dormiam e íamos rodando.
1: Basicamente, isso era tipo a tropa, não né? Foi um, a minha tropa. Um a de vigia
2: foi
0: Enquanto foi os outros ah, mas uma
2: tour é uma tropa, sem dúvida. Isso. É.
0: Uma sim. pessoa vem de lá desses sítios. Uma,
2: uma coisa é a Europa, outra coisa é a América Latina, outra é os Estados Unidos, pá. outra coisa é fazer a Rússia até a Sibéria. Passa. Como é que é fazer a Rússia? Não, Não no dos fácil anos, No princípio dos anos 2000 uh, O público era, epá, era imenso O primeiro concerto dela tinha 4 mil pessoas Nunca tinha visto uma fila Foda. Ficar tão ordenada Tão rapidamente <risos> Uh, porque também era raro os concertos na altura. Sentia-se um bocadinho de pressão porque a gente, somente da, da autoridade, eles não gostavam muito de ver Good News e o pessoal todo preto. Mas isso uh, rapidamente foi passando. Até eu me percebi estava em São Petersburgo há uns anos atrás e vi um puto andar de skate. e Eu assim, tu andavas skate, andavas há 20 anos. <risos> não andava, não então muita coisa mudou e mesmo eles começaram -se a se habituar a ter todo o tipo de eventos, todo o tipo de espetáculos. Pá, eu, o que eu posso dizer da minha experiência do povo russo era, eles eram fantax, fantásticos. Uh, senti muito rock and roll, muito espírito dos anos 80, que eles não tiveram a oportunidade de ter, né? yeah, nos é anos exatamente. que tiveram é infeliz o que está a acontecer agora porque, e a mim não faz, não consigo sequer fazer um... Não faz sentido nenhum para mim Porque eu toquei em ambos os países Durante mais de 20 anos Tanto a Ucrânia, toquei na Crimeia Em festivais, uma vez com o Samael pá, Eu lembro da alegria dos ucranianos estar aí na, na Crimeia Era o algarve deles, era o que eu dizia às pessoas Imagina tirarem-vos o algarve assim, do para o yeah, yeah. Então esta, tudo, tudo o que acontece aqui é o que eu digo pá. É sempre os governos e a política Porque quando toca às pessoas E o pessoal do metal Estamos mais unidos e não, há, e não há fronteiras.
0: Sim, o problema é mesmo a outra parte, né é? o shit. <risos> mas pronto. Então, mas olha, agora, agora indo para o início, começando pelo início, uh, como, é que, como é que surgiu a tua cena de tocar a bateria? Alguma vez imaginaste que ias correr o mundo assim a, a fazer o que mais é. gostas?
2: Desta forma, talvez não. Aqui é eu nasci nos Estados Unidos, então realmente via as bandas de hard rock, a né? Van Allen e os Motley Crue
0: Eu pergunto isto, desculpa, porque pá, toda a gente sabe que é o Mike Gaspar, mas uh, se calhar há pessoas que gostavam mais de saber como é que tu te iniciaste. Estás a ver mesmo na cena? Como é que tu, do nada,
2: estás a ver, conseguiste chegar ao topo? Né? É, é, pá, é difícil. Nem eu, nem eu percebo <risos> às vezes. Uma coisa comigo foi que eu era mesmo muito novo. E ao chegar a Portugal havia uma de bateristas E ainda por cima bateristas com bateria <risos> 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 Ainda há <risos> <Ainda, risos> Só de só, é é ser é. baterista e uma bateria já era uma mais-valia Mas tudo começou nos Estados Unidos Com, com, uh, né, com a influência do, do, do Hard Rock pá, MTV, eu ligava a televisão Eu estava todo o dia a ver uh, o Top 10 deste Testament uh, Bon Jovi, o que tu quisesse Eu mamei e comecei a fazer marching band uh, através da escola, que é uma. Normalmente é uma base de quase todos os bateristas americanos. Começou a fazer marching band, que aquilo é gratuito, basta comprar uns baquetes e um pad. E uma vez por uh, semana, se ia dar e tinha mesmo um professor. É, um é incentivo. É? Tinhas todos os instrumentos, pedias, pois, pois. Uh, eles, eles davam todos os instrumentos, só tinhas a pedir a autorização dos pais e não pagavas nada. Era a minha vantagem ter vindo Massachusetts, que tem. Pá, para mim é uma América diferente. Né? Tanto o meu choque e horror quando visitei quase os estados todos depois de ter sido criado ali, não era bem a imagem que eu tinha, mas pronto. Mas depois vim mas para Portugal. Os pais são portugueses? São, são okay. imigrantes, okay. foram para lá nos anos 70. Okay. E eu, eu, eu sou o mais novo de três, então eu nasci lá. Uh, mas havia uma comunidade portuguesa muito grande em Cambridge, então nunca faltou bailarico e festas. Sim, eu
0: sei o que é isso porque a minha família é de Montreal.
2: Okay. Uh, uh, do Canadá e Sim, também havia Uma comunidade deve ser parecida não, Era a maior comunidade era até até... Era... Yeah. A gente quando ia ao Canadá a gente apanhava sempre yeah. Muitos portugueses um, Mas depois vim para Portugal Com 12 anos Eu também gostava muito de beisebol Então vim para Portugal, pá, beisebol não vai funcionar que ninguém, <risos> pois, Aqui não vou e, e, pá, e o nosso futebol europeu Esquece-me, põe uma baliza porque era grande Então não tinha sido muito <risos> é. Depois insistia em ter aulas de bateria. Não é? Queria ter um kit completo. E estava Mas um tu o os...
0: que para cá já sabias tocar minimamente bem bateria? Uh... A
2: tarola. Só okay. tarola. Inventava. Pois... Nos <risos> aros. E, okay. e o meu okay. professor sabia que eu me ia embora toda uma aula de bateria básica hum. em cima da cadeira, e, é? com, com, a, com as notas na, na folha. Isto é o bom. Pronto, só, só o básico. Mas isso ficou comigo até, até hoje. É? Esse incentivo. Ah, e, e fiz ainda uma peça de orquestra com uma secção toda de metal no high school de Somerville pá, hum, num é anfiteatro enorme pá, era um, com os gajos com o bombe, com o tarot aquele é um power, que é, já era é, um concerto é, é, de heavy metal é. uh, ao vir para cá pá, as coisas mudaram, tive que me adaptar claro e uh, aos 13 anos tinha tinha um, um kit com, completo, né? Cinco peças, a tocar a bateria na, na garagem do meu, dos meus pais, a enforcer os vizinhos todos, ninguém, gostava, ninguém, ninguém me curtia, uh, que é outro problema em Portugal, que não há muita paciência nem há. Yeah. eu vejo isso que já dei também aulas de bateria quando é sempre a questão de comprar a bateria e os alunos poderem poder evoluir pá, é impossível tens de ter mesmo uma bateria pá, o, as baterias eletrónicas tudo bem mas não é coisa real então realmente devia haver um esforço de tanto os pais os vizinhos e a comunidade para poder que, é isso que faz os bons bateristas porque que não há bateristas brutais? Pá, os, os escandinavos não, tocam as horas que quiserem os americanos também que não falta lá espaço para eles tocarem então eles têm já isto incutido desde muito novo e não, é, e não temos de sentir vergonha, às vezes eu sentia-me vergonha porque estava a fazer barulho, é, é, é. e mesmo os próprios pais, ele vai, uh, Cala toca, toca mais eu devagar acho é um <risos> até, eu
0: acho que até é um bocado por aí, é tipo uh, mesmo os próprios pais, uh, atenção, não estou a falar até do, do meu caso, não, não, não acho que, ninguém tem nada a ver com isso na minha uh. vida, mas eu, pelo Exato. que eu noto tipo, uh, é, um, é de um amigo, pronto, vamos dizer assim, a né? história do é para um amigo, não é para mim, é para um amigo, uh, Exato que Eu acho que eh, até parte um bocado daí Que é esse apoio eh, Dos pais porque sei lá a tua, a tua vida começa em casa certo Por mais que depois também possas alugar uma garagem e os vizinhos serem Minimamente bacanas e deixarem de tocar Mas eh, a minha cena é, é o, o apoio que às vezes não há Dos pais para as artes Por exemplo sei lá sei de casos em que eh, Sei lá aulas de piano não Aulas de, de voz não Não sei o que é isso é gastar dinheiro Mas depois Sei lá, para jogar ou futebol, o futebol. Né? e comprar
1: chuteiras <risos> claro, e não sei o é assim. ou outras coisas, há muito é, mais apoios. É, mas isso, lá está, é aquela questão disso: é um investimento para o futuro. É? É, é um bocado, vamos apostar neste cavalo. É, mas, mas assim não é que, que este que aqui... cavalo é capaz de dar uma coisa. Agora apostas na música ou oh, fim disso. Pois, mas, mas a questão é: o que é que
0: é mais? Mas o que é que é mais? Até tipo, apostar no futuro, é. sinceramente, eu acho que até é bastante mais uma, uma arte. Não é? do
1: claro. que no futebol não, mas <risos> eu não estou a defender isso sim, estou... sim, é que não, é só, é, não é só o futebol
2: eu, eu, por exemplo, eu dou aulas de artes marciais e era sempre o dilema que tinha às vezes com os alunos não é? mesmo os exames e, e comprar os materiais e às vezes havia uma certa dificuldade em compreender a necessidade daquilo e como aquilo ia também ajudar na evolução da educação do, dos seus filhos, yeah. mas depois via só o lado do futebol e o dinheiro que estavam a gastar e ninguém dizia nada, Exato. porque pensou que vai ser o próximo Cristiano Ronaldo yeah. E às e vezes mesmo é aquele triste.
0: apoio nem que seja uma, uma palmadinha nas costas que eu acho que todos nós de vez em quando precisamos, uh, mais quando éramos mais novos, estamos naquela fase a iniciar a partir para algo, não Sim. é? é uh, que não há, que é tipo sempre. Pá, pronto,
2: São outras gerações, outra mentalidade. Exato, é, é, é isso, difícil. É isso, é isso. Eu é, acho que tem a ver com é, isso. A mim funcionou tentar contradiar isso. Eu tive que yeah. lutar contra isso para ser quem. Eu... É também uma, uma forma de o ver hoje em dia. Sim. Nada foi fácil. Eu tive e... algum apoio, mas foi sempre. Até, no, até no, no momento em que estava né, Sei lá, com o coliseu esgotado E a minha mãe viu-me com uma tatuagem nova E mandou uma chapada na perna Ai malandro, foste fazer outra E a mãe <risos> pô, Com, com aquele esgoto, eu contradito a lã eu pá, vá lá, tem lá calma
0: Não, mas eu, eu com isso eu percebo completamente E identifico-me completamente Tanto que agora o concerto que vamos ter Para a semana, aliás quando vocês estiverem a ver isto O concerto vai ser daqui a dois dias em Barcelona Vai ser a primeira vez que a minha família vai ver um concerto meu e ah, do meu irmão. Percebes? Vai,
1: vai sentir a pressão?
0: Uh, acho que vou, vou estar bué, uh, orgulhoso. Tipo, imagina, uma vez a minha irmã já foi ver um concerto meu e eu lembro-me tipo de ver no palco e fiquei de boé tipo, yeah, das vezes que eu é feliz. É,
2: é, é sempre bom ver a família, e os yeah. amigos.
0: Mas, mas pronto, eu estou a dizer isto no sentido, pronto, como estávamos a falar em que uh, está, não quero estar aqui a falar de mim porque hoje os convidados tu, mas uh, eu também me identifico muito com essa cena do não haver aquele... Imagina, monetariamente pá, Nunca houve problema, felizmente ok Sempre houve esse apoio Mas em termos de, pá, vai lá, tu consegues Quando estás assim, num momento de mais dúvida Ou não sabes qual é o passo a seguir e precisas de um conselho
1: O incentivo há, yeah, O incentivo
0: o... é sempre, pronto muito Hoje em dia já não, aí está uh, Mas é preciso está, ir um bocado contra as coisas Para depois as pessoas perceberem Mas ao início, às vezes Não sei, isso faz totalmente diferença na evolução da pessoa Eu se calhar, tipo, não sei, eu sinto que se podia... Se eu tivesse mais equipamento mais, Não é equipamento, mas, desculpa Mas uh, sim, bem um bocado de tudo uh, Se calhar já podia ter feito coisas há uns anos Que só estou a fazer agora uh, Portanto, eu acho que me identifico completamente com o que estás a dizer
2: pá, se, Como digo, pá, isto é é, é é o dos tempos, das gerações eu, Agora estou, por exemplo, a gente pensar pá, O que eu alcancei tens quantos anos agora? 29 29. Pois, aos 29 já eu tinha lançado 6 ou 7 álbuns Pois e já é. tinha feito inúmeras europeus, inúmeros Inúmeras americanos americanas Inúmeras turnéis um, América Latina Já tinha ido à Rússia pela primeira vez Eu aos 23, 24 já ia no Butterfly FX só para ter, okay. Que é o quarto álbum okay, então, claro. eu já, já tínhamos estado em 96 com, Em turnê com Type O Negative Tocava né, para 5 mil pessoas todos. E aí tinha 21, 22 anos eu, tava, eu Tinha o Marlon Manson no backstage Que estava é, em brutal. turnê Dei-lhe uma garrafa de vindo do Porto Uh, ainda falei um bocadinho com ele, foi simpático na altura uh, Depende dos dias que o apanhas <risos> pois. Então foi uma exposição Brutal o, é. o, o, o tour manager deles Uh, era o Mike Amato que é o famoso tour manager dos Motley Crew que aparece no filme e que aparece no, é. no livro, é. o técnico de, tecl de Teclados que era o, te o teclista era o Josh, era o Les Paul e o Les Paul é nada mais nada menos que o filho mais velho do Mick o Mick Mars guitarrista sim, dos sim, Motley Crew e há uma parte no filme que ele diz que eu não estou para brincar com isto também está no, eu já tinha lido o livro muitos anos antes uh, do livro Cir, e já sabia das histórias também muito antes uh, do livro porque o filho já me tinha contado, yeah. Coisas deles, mesmo com cenas da Pamela Anderson, primeira vez que o conheceu. Então, eu conheceu. Tu viste com... o
0: vídeo em primeira mão?
2: É, isto já foi há tantos anos, eu, eu depois perdi a, a, a ligação, ligação com ele. É. Mas ele, mas mas não me esquece. Eu estava a ver o filme e a dizer, eu estava só a apontar para é. o filme, hey, ele disse-me isto, hey, eu já sabia disto, e só achava a piada. E, imagina naqueles tempos, anos 90, na né, vida de Portugal. Né? Que ninguém conhece então, então a nossa história deve meter ali Infelizmente nada conhecida Pá, Estar ali exposto ao, claro aos sim. tubarões ao pessoal, E ter acesso é a toda essa informação E era tudo assim O production manager era um gajo inglês que Tinha trabalhado com os Van Helen, o, o técnico de bateria era o técnico de bateria Do Skid Row E era tudo pessoal Pá, Eu quando cheguei lá abriu umas portas de tudo contava pá, Ficava ali ao lado deles Só a olhar para eles a trabalhar A aprender as histórias Sim. que eles me contavam <risos> isso, isso é que é realmente a magia de, das torneias Tu apanhas um bom motorista de autocar Que tem muitos anos disto Tu vai lá para a frente E fica ali a fazer-lhe companhia Que tu vais ter as melhores histórias da tua vida Já te, Foi assim que eu... Uh, Chegou uma altura, já não consegui lá para a frente, já dava <risos> cansado. Mas tradicionalmente eu era um gajo que ficava sempre lá à frente é. a ouvir as histórias e a respeitar quem já fez isto antes de nós. Tens uma banda, festival, disco,
0: projeto ou produto que queres fazer chegar a mais gente? No Heavy Metal Cast, podes publicitar a tua ideia, fazendo assim chegar diretamente a um vasto público que te irá ouvir. Caso estejas interessado, fala connosco através de metalcastpt@gmail.com ou manda mensagem nas nossas redes sociais. E, e qual é que foi uh, a tua primeira banda? todas? Decade. Ah, pois
2: é, pois é. Eu, fui, eu... Eu, eu, eu tinha 14 anos quando entrei na no... Budacedman. Eu, 14 eu, anos indiquei Eu naquele dia uh, fazia anos e fui montar a bateria na garagem do Zé, uh, o Batório, e, uh, e começamos os ensaios. Mais uma vez porque eu tinha uma bateria, eu não tocava bem o que ele queria que eu tocasse, porque eu vinha muito do hard rock então ele é que depois me acuteu uh, a cena mais uh, heavy não é? mais, mais Batori Venom uh, Samael, sei lá, tudo o yeah, que fosse yeah, dentro yeah. do underground e do black metal mesmo dentro do trash metal, death metal, morbid angel carcass, obituary pá, tudo. Ele, ele gravava meus cassetes todos então eu fiz ali um estágio com ele uh, para eu poder estar na banda e ele estava sempre <risos> pá, Ele todos os dias era mais rápido todos os dias não, que a gente disse aos fins tu de semana o
0: Zé é um gajo exigente <risos> sim, sim.
2: Então, a minha escola foi um bocado o Zé uh, e depois o, o Kim uh, entrou para a banda e eu, eu, eu tinha para aí 15 anos quando saí mas mantive-me sempre ligado a eles e eu também gostava muito do, do Kim e aos ensaios deles, uh, continuei a dar o meu apoio mesmo não estando na banda e é <risos> uh, eu tentei fazer ali uma banda com os 15 anos andava ali meio deprimido, não encontrava uma banda e aos 16 anos uh, ouviu-se falar de uma banda né? ali da zona da Amadora que andava procurando o baterista para gravar a Madem uh, e na altura o, o baterista deles já estava na tropa ele tinha desaparecido, mas depois voltou então fizeram a primeira maquete que foi o, o, um, a Serpent Angel, Angel dos Morbid God e então, eu tive quase para gravar isso só que depois aquilo acho que correu muito mal no estúdio lá com o baterista, então eles decidiram não, que, uh, temos que arranjar outro baterista então foi aí que os Dicades especialmente o Zé, aconselharam a mim Aí fiz um, uma audição nos ensaios dos Decade e toquei a Countess Bathory dos Venom. E pronto, eles gostaram na altura. Também não há muitos membros originais dessa altura. <risos> Só um. E, uh, então tu entraste e para um eu, eu gravei. Não, a não se chama, na altura era Morbid God Mas depois Morbid. a gente sim, mudou sim. o nome com, com a minha entrada a gente depois mudou o nome Para, para Municipal Aos 16 anos aos 16 anos, Eu gravei a primeira DM 16, o pode, Satané, assim. aos, 16 anos. aos 17 anos gravei o Under the Municipal Aos 18 anos gravei o Wolfhart na Alemanha Com o Valdemar Sorica Que ainda era mais exigente que o Zé <risos> isso, isso é possível? <risos> não, esquece vocês, Eu estou a ver o Valdemar, ah, eu, eu, eu toquei sei, das 10 da manhã à meia-noite Todos os dias durante uma semana E mesmo <risos> assim nunca estava bem <risos>
1: Faz lembrar um bocado aquela cena Do, do hip-lash, não?
2: Sim, do... exatamente ele,
1: ele... Só não mandou foi cadeiras em cima, mas calhar
2: também Ele, não sei era, era outro nível, é que estávamos tão afastados Da realidade, é que ele estava pois. habituado a trabalhar com músicos Alemães, escandinavos pá, Pessoal Que já tinha t...
1: lição bem estudada E bem... Eu tinha eu acesso conhecido.
2: à experiência eu, se, se tivesse yeah. ficado à América Eu era uma coisa, mas não, eu, eu sendo americano Mas tive, né? a minha adolescência foi toda em, em Portugal e teve que lidar com as condições que havia em Portugal. Sim. A gente lutava, a primeira demo que nós fizemos foi em Cacilhas, no Evan Sound, quando toda a gente gravava na altura, os Tormentor, os Brain Dead. Aí o produtor, acho que ele tinha trabalhado com, não sei se foi os Resistência, mas pronto, andava aí também a fazer técnico, e até aconteceu com, com os Decade e com os Zé. A gente queria uh, guitarra de extorsão. E ele começava -se a se rir uh, E acho que o Zé, uma vez que ele vai um amplificador Que ele queria mesmo aquele som de black metal E depois acho que ainda começou a gozar com ele mas, Se quiser, ali um rádio a pilhas yeah. Então tínhamos yeah. tipo, este tipo de situações Aliás, eu tive presente no primeiro Também acompanhei os, os gravações do primeiro álbum dos mas,
0: mas não és a primeira pessoa a dizer isto Porque no, no episódio O último convidado foi António Freitas Ele também falou nisso Bandas que tipo, antigamente uh, queriam gravar cenas com destrução E os produtores ficavam tipo gozar com ele Porque é
2: isso é essa que é a grande diferença. Tu, quando íamos lá, foi essa a diferença depois com, com o Valdemar e outros produtores. Né? Falamos a mesma linguagem. Exatamente, exatamente. E é outra coisa: um, quando fazes um projeto de metal em Portugal, é pessoal, se eles trabalham na música, já é brutal. Mas não é no metal. Trabalham em tudo o que for preciso para dar dinheiro, que é tudo menos Exato. o rock e o metal. E de vez em quando aquilo é um bónus que eles fazem. Exato, que é a diferença de teres alguém que só vive. De rock e metal. metal. O caso do Tomaten, ele só produz praticamente 90% das produções dele é tudo metal, como o Jens Borgen, como uhum. é, tantos outros que andam por aí. E isso faz uma diferença, como é óbvio. É? Aí consegues evoluir, é? tens alguém é. a puxar-te para cima.
0: Sim, sim, sim. E tenta dizer. Eu, eu, aí está, mais uma vez, tipo a dizer o caminho, um bocado, tipo, não fazes sim, assim, a ligação faz também. a
2: eu estou no estúdio do Tu Ele está a receber pacotes de cenas do, do guitarrista de Machuga yeah. E depois ele está-me a falar Eles são todos obcecados com os pedais E tem ali, são boa nerds com os pedais okay. A gente não tem acesso a esse tipo de... É, de realidade. Pá, ali é, é tão simples Mas aqui, pá, às vezes contava histórias Amigos meus e o pessoal, é pá, és um é cagão <risos> <risos> É pá, eu não tenho culpa pá É, pá, é a minha vida O que claro, é que és que eu claro, faço claro, claro, claro. Mas às vezes eu próprio quando contava certas histórias Parecia que eu estava a imaginar mas ou... é. Porque as pessoas também me faziam sentir um pouco assim pois, Não pois. tenho culpa
1: curiosidade, curiosidade Como é que foi um, um jovem De 18 anos decidir Porque é, acaba por ser uma decisão de de mudar a vida, né? de ir para a Alemanha gravar e depois, obviamente, fazer a digressão, porque enquanto cá há 18 anos, o que é que eu vou fazer da minha vida e decidir ir para. Não, a minha vida vai ser isto. Yeah. Um, não deve ter sido assim uma decisão de da nem e levo. E tenho muita curiosidade em saber o... Qual foi... se houve ali alguma dúvida, se houve alguma indecisão.
2: Bem, eu, como era o mais novo, se calhar, e era tanto uma coisa. Eu era mesmo uma pessoa que desde novo sonhava com aquela oportunidade. E, e de outra forma, ao estar em Portugal, sentia-me no estrangeiro, sentia-me um pouco mais em casa, né? porque na realidade vim para cá com 12 anos, aos 18 estou na Alemanha, tive o que há 6 anos, para me amadurecer como português. Não, então quando ia lá para fora apanhar os técnicos estrangeiros, sentia-me em casa, né? sentia uma vontade que às vezes não conseguia sentir aqui. Então isso foi logo um incentivo. E depois foi outro, eu estava a tirar um curso de música profissional em Lisboa, aqueles uh, é profissionais pagavam -me a mesma fortuna e que não aprendias nada. Uhum. Uh, e eu aprendi mais em dois meses na turnê de Morbid Angel Do que em dois anos naquele curso Então uhum. eu quando voltei ainda tentei né, Tentar acabar aquilo Que depois dava equivalência ao décimo segundo Aqueles esquemas E, uh, e fiquei super frustrado eu Vi que logo ali não ia aprender nada E logo de seguida ofereceram-nos uma turnê com os Tiamat uh, Logo de seguida estava né, A preparar o We religious E fomos logo em turné uh, com uh, Crematório Uh, e era o Out of the Dark Tour, que foi dos primeiros uhum. festivais que se começou a fazer na altura, que agora é a moda que se juntar estas bandas todas em pacotes. Na altura não era moda, foi uma ideia do, do nosso manager na altura, é por isso que chamava se chamava-se Out of the Dark uh, One, e era crematório, era The Gathering, éramos nós, e era uma banda local uh, alma.
0: Ou seja, tu nem tiveste tempo de pensar se tomaste a decisão certa Porque não já estavas na, na cena né? Já estavas é E, mais. A
2: e, e, e a muita gente não sabe isto Mas essa turné acabou na Alemanha Eu saí uh, do autocarro E fui direto para o estúdio gravar o Religious <risos> No, no, é, dia,
1: no, no, literalmente não houve tempo é isso, para, tá a para
2: correr, pode, respirar. Né? Pois, pois o Earlages foi aquele concerto do Convento do Beato. Né, que não estávamos à espera de tanta gente. Tínhamos cá a Viva, MTV. Até os gajos Fair Factory que iam tocar no dia a seguir estavam lá a assistir ao concerto. Depois foi, claro. O, depois foi a, a, a torneia de Rotten Christ com Samael. Que também foi bastante dura. 20 e tal pessoas a viver num autocarro. Então, então nós e os gregos pá. Até hoje tenho pena do chamael, A gente fez ali um, um bocado de chiqueira <risos> <risos> mas, E é. depois a tornei Depois veio os festivais todos de, Em 97 Tinha o que 21 anos novamente pá, Estávamos oh, a tocar okay. em festival O Dynamo né? 80 mil é. pessoas No main stage <risos> em 97. Eu, sonho. <risos> eu entrei sim E nem me apercebi Mas sei que toquei Está é gravado <risos> alguns <risos> Uh, o Bizarre Festival que é o um festival alternativo a tocar com Danzig com Robert Plant e Jimmy Page com o Headliner estava lá o Sphere Factory Pá, tive logo acesso os festivais góticos o Sonic Seducer o, o, o Linguem, Gothic yeah. Traffin o Zillow <risos> yeah, yeah. olhando dessa maneira sim só que o problema é que depois quando desce um bocado <risos> é isso, é isso, é isso. Aí, aí já tens saudades é que às vezes a gente imagina que quando estás no topo isto ainda vai crescer mais mas mas há fases né tu tens muitas fases muitas é isso fases. É que faz uma carreira ou fases boas ou fases más e, uh... e
1: também saber lidar com elas né sobre... exatamente e
2: depois também ter a ver com a orientação do, do disco eu lembro de lançar o Butterfly e com o Butterfly foi a primeira vez que finalmente fomos aos Estados Unidos em 99 com os In Flames foi a nossa primeira turnê também a primeira turnê deles nos Estados Unidos uh, fizemos com o headline. E eu havia lá fãs com tatuagens da banda, né, com o logo antigo. Querem ver aquela, aquele que viam nas imagens do Wolf yeah. a gente chega lá, todos industrializados, com pó branco e umas batinas. Pá, aquele, agora é que eu vejo que aquele pelos foi um horror. <risos> é. Não foi a imagem que sim, eles sim, queriam sim. na altura. Que, imaginar porque demorava mo, alguns anos até o que se passava na Europa a chegar é aos Estados lá. E eu não yeah. tinha noção disso. Só depois de falar com Malta, por há um gajo que era o baixista dos Devil Driver, que dizia na adolescência dele, ele era fã e que ouvia nos college radios, tinha web eu também era interessado por cenas europeias, mas não tinha a mínima noção disso. Tu vais tu vai-te vai acontecer o mesmo, daqui a 10 anos vai haver alguém, sei lá, no Uruguai, é pá, ouvia toxical. Digo, ah, sério, foda, <risos> e Os meus amigos todos curtiam, é. então, isso, isso, isso vai me ocorrendo, Sim. histórias dessas, até um gajo a dizer que tomou Special K a ouvir o Wolf Art e foi assim Sim. uma grande viagem. Tem histórias um bocadinho para tudo.
0: Então, e agora, só para passar o tema de. Aí está, estamos a falar um bocado da tua experiência longa experiência nos Mundo de SPEL, não é? Uh, agora vou fazer aqui uma pergunta provocatória, ok? Uh, que é: tu agora, quando te apresentas ao público, tu, uh, e já te vou explicar a pergunta. Uh, quando te apresentas ao público, uh, tu queres. Tu apresentas-te como? Tipo o, o Mike Gaspar, ex-Mundspell. Ou queres limpar essa parte e agora é só Michael Gaspar do Seven Storm? Eu pergunto-te isto porquê? Eu, porque uh, isso é uma dúvida que me surgiu na altura quando eu saí de Midnight Priest eu sei que isto é uma escala muito menor, ok? <risos> Atenção. Mas quando saí de Midnight Priest que na altura era uma banda com mais nome do que está agora uh, mas era uma banda muito maior que Toxical, pronto. Então eu fiquei boia do género ok, agora vou investir ué, em Tóxico e pronto. Uh, e... Mas ficava assim, imagina, mandar mensagem a promotores, a editoras Tipo, como é que eu me vou apresentar? Ok, como uh, Olá, sou o Alexandre dos Midnight Priest Ou cagar completamente nisso e a partir de agora é uma vida nova Ok, a cena é um, se, se queres como é que tu preferes agora ser conhecido? Basicamente,
2: é, é complexo porque uh, imagina. É porque tás, eu não sei bem a resposta, pelo menos para mim. É, estive dos a 16, os 16 anos até aos 43, 44 na mesma banda. Foram 28 Sim. anos, então também o desenvolvi dentro daquela banda e havia autores que tinha dificuldade em saber quem é o Mike, quem é o. É? O baterista da, da banda uh, já passei por as fases todas, agora nestes últimos 2, 3 anos, que é bom. A banda também ajudou imenso a, a preencher um vazio enorme que estava dentro de mim, como é, é óbvio. Depois de tantos anos a fazer música, só queria mesmo lançar um disco e ter um projeto que pudesse apresentar à malta. Uh, eu apresento-me com o Mike Gaspar, essencialmente, é o mais importante. Uh, Sim, neste claro. momento sou dos Seven Storm, uh, ser, uh, ser ex municipal uh, como é óbvio. Se fizer o autoclante que vem na, no nosso álbum, diz Age Mundspell, é? por é termos cantinho, promocionais, é importante, é, é evitado, importante, pois eu acho que é evitado, é evitado Não há nada que eu possa, exatamente. já sabia que isso ia acontecer. É, eu às vezes evito. Eu não sou é. uma pessoa que eu podia utilizar os álbuns que fiz e o nome que fiz cada vez mais para dar mais importância é. a mim e à minha banda, Sim. mas eu evito. Eu não, eu mas, não, mas é mérito teu não, porque tu estiveste falo... lá. A
0: minha questão é mesmo essa: tipo, como Sim, é que. Como é... eu tive essa questão, eu quero te perguntar Sim. a ti como é que Eu nunca vou deixar de
2: ser essa pessoa porque os fãs também nunca me iam deixar. Pois, pois, <risos> porque pois. eu tenho malta que é mesmo muito próximo. Pá, eu faço parte de vida de tanta gente pelo mundo fora. Pá, eu tenho malta que quando eu os conheci nem, nem pais eram já são avós. E yeah. trazia yeah. os filhos, trazia os netos para a escola. E acompanhei toda essa vida. É, pá, é muito. Uh, então, também por desrespeito a eles, se eu fizesse isso agora também. Exatamente. Exatamente. e isso é que me toca mais e é mais complexo para mim por isso eu vou sempre ser aquela pessoa daqueles anos, mas estou apenas numa nova aventura, Exatamente. numa nova fase da sim, minha sim. vida, que é, para mim o preferível é, é? que os ex-fãs que acompanham esta nova banda Já vi que há alguns gostam, outros não gostam Mas também percebo que o mundo estava muito vinculado naquela sonoridade Especialmente o género vocal E são estilos diferentes E visto bem até tenho uma oportunidade de criar outro estilo de alguma forma Sim, isso era
0: uma cena que também queria perguntar É que imagina, vocês não recebam Storm? Uh, vocês não têm bem um género definido, é uma mistura de vários subgéneros. Sim. E eu sei que a maior parte das bandas se vende como isso, né? como o Fernando uh, recebe imensos uh, pedidos reviews de bandas, nós tivemos uma, <risos> uma mistura de tudo, não sei o que, como já vou dizer, é, é uma é, coisa. É, mas antes eu acho que vocês têm uma grande mistura,
2: Sim, mas depende, porque por exemplo, os anos 70, os anos 80, pá, era tudo muito mais uh, simplificado. Sim, imagina, as bandas de heavy metal, a mistura a jazz tens tu, tu, usar uns path houve bandas antes. Que tiveram que forar esse, esse caminho
0: Mas eu ia-te perguntar Quando tu começaste a banda uh, quais era, Qual era a ideia e influências que tu querias pôr na banda
2: Do Seven Storm ah, Sem dúvida queria voltar um bocado às minhas raízes né? do, do Every yeah. Rock Sem, sem dúvida uh, Andei a ouvir muito Judas Priest, Motorhead uh, Tudo ah, sim, sim, o tu, que seja <risos> clássicos Mas depois também Tive sempre muito envolvido dentro do, do lado do Black Metal, do Death Metal sim. O, é, tem o tem Gothic um Metal tudo, um Que é, que é não é? Foi difícil integrar na banda, especialmente o lado gótico, foi o que tive mais dificuldade, porque de alguma forma neste primeiro projeto eu tentei ver o que nós como banda conseguimos fazer e o que cada músico conseguia dar de pois si. Pois e quem é que compõe na banda? Nós trabalhamos as músicas todos. todos juntos. Eu, no princípio, como podem imaginar, dei uma direção fortíssima e <risos> é obsessiva, mas por exemplo, o Ben normalmente é que vem com a maior parte dos riffs e trabalhamos os riffs que eu sou um grande amante de de guitarra e de todos os instrumentos e, então eu gosto mesmo de estar focado nos ritmos e, uh, e mesmo o lado rítmico uh, e depois de utilizar né? normalmente as técnicas que desenvolvemos ao longo de tantos anos né? de, de como estruturar uma música e ter uma boa base uhum. e depois ir criando camadas para que tudo funcione e que faça sentido uhum. mas isso demora mais anos e estás atento e vários portadores e métodos diferentes mas acho que essencialmente é, é o conforto e de cada um tentar fazer uma música fazer uma coisa que ele não está confortável é. às vezes funciona
0: a é som deste episódio está a cargo do Senhor Podcast limita-te a gravar
2: ah mas já notei que estou com esta fase da minha vida que é mesmo que o pessoal sinta emocionalmente as músicas e que deem o seu todo, percebeu? Eu tive problemas em, nas músicas serem muito grandes, porque achei as composições demasiadamente grandes, mas às tantas acabei por desistir, porque também não ia tirar aquele sol. E ou até aquela... porque é, é engraçada essa questão. Porque é metal, estás a ver. É
0: engraçada essa questão porque também anda a pensar bastante nisso. É porque às vezes tu não sabes bem né, em que direção é. Imagina, vais fazer uma música. Uh, mas está muito longa Ou tipo não vai logo para um verso E tens um intro super longo Depois pensas fogo Mas isto depois uh, Porque hoje em dia é um bocado tudo assim Com os tiktoks Com o é que sim, seja sim. Tens de captar logo a atenção Nos primeiros 15 segundos sim. Ok sim. Uh, Mas, isso, mas isso, depois tu pensas isso. Mas isto é metal Imagina E se eu na música que eu mais gosto de fazer No heavy metal Não posso ser livre Então pá, Não sei até que ponto Vale a pena continuar né? É um mas, bocado por aí
2: não, Eu quando uh, Depois assinei a contar Com o Atomic Fire E tive Em uh, Primeiro, uh, videocall com o Marcus Vosgain, o CEO, e foi uma das perguntas que fiz logo: foi a, a acerca da duração de cada tema. Porque no meu tempo, o pessoal havia sempre alguém da editora que tinha sempre uma opinião: então, ah, não, isto não dá, isto é, é, é muito que... longo. Eu, eu vejo com muito na cabeça, e então eu estava à espera disso e, e fiquei surpreendido. E ele só me respondeu assim: Mike, a música tem que ter o tempo que tiver. E estás completamente yeah. à vontade de fazer criativamente o que quiser. Ele só me diz, mantei te inspirado. Então é das melhores soluções que alguma vez tive,
1: né? Isso, isso si sim, é logo
2: inspirador, não E é? é refrescante. Não, entendo que a fazer umas músicas mais curtas porque para o TikTok. Porque não é para <risos> tudo, porque se pensares também em festivais, é complicado se tiver se tiver tudo 8 minutos, tens que cortar uma música. Claro, claro. Então, e como vamos agora para o segundo álbum, e depois tens os playlists. Há músicas que depois não entram num playlist, a não ser que seja os DMT, porque pois, já tens o um nome. Pois, a pessoa também pois, tem que ter pois. cuidado com isso. A gente, é o que eu digo sempre: a gente tem que ter sempre ah, um, mesmo, um pouco de equilíbrio só,
0: Mas nem só das playlists, mesmo para os ouvintes que vão tudo. ouvir as playlists. As já não têm attention span, é, é zero é. hoje em dia. É. E tu estás a competir com tudo, né? com, é. com a indústria é. do um entretenimento toda, que catalogação. Então, por isso, tens, que, tens o,
2: que optar. Uh, o fanbase base é sempre o mais importante. Isso é que deves sempre a investir o máximo possível. Porque os trends vêm e vão yeah. E, e até porque Agora pondo fica. um pouco de, de
0: graça aqui Porque é impossível, imagina Eu agora ando a tentar dar no TikTok Como alguma malta já sabe Mas é impossível gajos como nós competirmos Com por exemplo uh, Mulheres de seios enormes A abanar o rabo É impossível, man. nós nunca vamos captar tanto Por mais que façamos uma música de 15 segundos Estás a ver, captar atenção Nós nunca vamos captar tanta atenção Como um bom
1: rabo Perceba. A cena é Isto aqui podemos estar à vontade um, para falar um, o que dizemos, uma moçoela com um grande rabo e fartos seios a usar a tua música no fundo. É, verdade. é passa Isso é como os Kardashians com os t shirts
2: de slayer, Exato. Oh, isso? Cara, Exato. os os gajos não curtiram muito os slayer. <risos> Mas eu fiquei impressionado porque o seu do tempo é com o metal e então tu as raparigas do metal era tudo, ou pareciam homens, ou diziam que eram feias, <risos> ou andavam com roupas largas, e agora o, tudo mudou. Né? Em todos os estilos né? Há beleza em todo o que tu lá Mesmo que seja metal claro. E acho que isso é importante Para que a gente possa crescer É como também dizia o Prince Estás a tocar só para gás pá, fogo. Mas sabes que, <risos> é,
0: sabes que pronto, O, o, o teu tipo de, de, de público Que tu está a tocar durante muitos anos É diferente do, do meu
2: okay? porque é, Mais ou menos Se fores para os Estados Unidos Vais ver que há muita
0: Não, não, mas é porque Imagina, no, no heavy metal tradicional Cada vez há menos mulheres Infelizmente
2: Infelizmente, pois. porque é sempre bom ver uh... Precisas de um edge? Já arranjar uh, em yeah. Os <risos> ah, lenços normalmente então não... funcionam. Uh,
0: no, 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 no tradicional, imagina. Então, em Portugal, eu lembro-me que uh, quando foi o concerto de Ross da Bosse, aqui, foi aqui, uh, foi no RCA, no RCA. foi é é passado. Yeah. Epá, aquilo, uh, tanto que. Eu acho que já falámos aqui disto, até. Que foi, foi com a, com a Liliana. Hum. Uh, tanto que uh, na, a primeira banda era a, a Escobra-Spell a abrir, e aquilo era só gajo, o gajo, público, e no final havia mais. Gajos a quererem tirar fotos com elas Obviamente e falar com eles não sei quê, do, o que o da bossa, estás a ver? Uma cena impensável, e, sabe, elas tocam bem são Mas bonitas, isso não, não é só quê. do
1: heavy metal tradicional Eu acho que isso é comum A todos os géneros que tenham uh, Bandas uh, Só de mulheres uh, As nervosas, acontece Sim. a mesma coisa Mas criptas, é que o público era só gajos, não sei se te lembras não, eu não mas eu Já fui a mais concertos em que Aconteceu bandas do mesmo género Ou que tinham dos vocalistas ou, ou algo do o género e aconteceu precisamente o mesmo, portanto, mas eu imagina um o Chapada da Tromba, por exemplo, o
0: que vai ver agora este fim de semana.
1: O Chapada não tá este, este fim de semana quando isto sair, sim. Pronto, exato, eu sabia. <risos> ah, <Estás risos> mais à frente, <risos> já, já
0: mais à frente. Mas, mas aí tens muito mais, nesse género, assim, os grandes cores, não sei o que tens muito mais público feminino.
1: Também, mas olha que eu tenho a noção Um bocado contrário ao não, que sim. tu achas Eu acho que no heavy metal tradicional Eu pelo menos me, a ver, -me a habituar a ver hum, mais
2: É sim, uh... por exemplo
0: em Espanha Já, yeah, tens muitas mulheres
2: Depende de onde é que vais E depende do, também dos eventos e dos, e dos espaços sim. Quando ou, exemplo, vais a um coliseu ah. é completamente diferente Sim, não. sim sim, um... sim Agora depende dos vénios Às vezes há vénios que também pá, nesse caso Nem eu queria a minha filha que estivesse ali <risos> <risos> Mas também, também não ajuda pá, Eu lembro de dar concertos na, na, na Alemanha Parecia que estava no CCB da Alemanha, com elevadores e, e garçons a servir yeah. ao, aos metaleiros, todos com né, corpo sepente e com as batinas e com os anéis todos, mas tratados com respeito, para parecia uma gala. Yeah, mas deve ser. Yeah. Estamos com os Dima, acho eu. Uh, os Dimo ou é os Kreil? Acho que era os Crail. Os Dimo foi nos Estados Unidos. Yeah. Mas pronto, estamos agora a lembrar dessa turnê com o Danzig, e com o Dima Borger nos Estados Unidos. Eu estava em L.A., isso foi 2008, talvez, acho eu. E tens aquela imagem típica do Sunset Strip e da LA e das raparigas com a laca no cabelo e o hard rock e pouca roupa mas tudo com t-shirts de hard rock, certo? Então eu vi a mesma imagem, só que tudo com t-shirts de black metal. E eu assim pá, como é que isto aconteceu? Nunca imaginei o black... tornar se trendy e tornou-se trendy Eu nunca me lembro, nunca me esqueço do vocalista de do Dimo com uma limousine a aparecer... Ele queria demonstrar que se -tá, tinha mais sucesso Só que o, o engraçado é que não estava Ninguém para vê-lo entrar, só estava eu e outro que gajo
1: <risos> mas,
2: ele, mas ele estava a namorar com a ex-mulher Do Nicolas Cage Na altura, okay. e ela estava lá E quem que apresentou o concerto nessa noite? O filho do Nicolas Cage Ok que, Eu não sei se ele, foi esse que faleceu agora há pouco tempo Não, o, que, não o Nicolas Cage? O filho, ah, eu filho, tinha um filho uh... que era todo para o black metal Mas eu ah, tinha 17 não sei, não sei. anos mas pronto aquela e ali havia não faltava ali era raparigas E depois também no, no backstage o dandy convidou um monte de pessoas estava lá eu estava lá a, a ver um show é, mas
0: isso é outro nível
2: é outro nível estou a dizer <risos> de chegar a outro nível é outro
0: nível mas estava lá
2: tava lá os Rammstein os guitarristas vieram ter comigo estava lá o, o o bill ward sentado o baterista de black sabbath estava lá o texas chainsaw massacre o ator também andava lá o um gajo
1: okay. badal
2: O Weatherface Sim, sim, andava lá estava lá toda Eu estava até o Baixista de você of a down Estava lá e pergunta, Ainda perguntei Ainda ele disse É pá, olha que tens fãs em Portugal É pá, Gagos, go so, smoke some weed, man E também tá, vai lá se fumar essa merda <risos> Esse aí é? não, não gostei muito Mas os outros, pá então os Ramstein já conheço há muitos anos, já foram sempre muito amáveis com, comigo e sempre, sempre sempre me veem, E não, não se esquecem. Agora eu não sei, estão a fazer estádios, mas duvido que tenham mudado. É isso que o pessoal tem, eles Senti foram.
0: uma dica para os Ramstein, Mike? Não, Eu, não sei, eu tenho grandes estádios? histórias com os Ramstein.
2: Veio os ao bairro volta a, a becópsia, é comer quengi e, e assado E gostaram? Adoraram. Claro. Quem não? Mas foram, então, é, foram criados com humor, pá. Ah, pois, eles com 20 pois, pois. anos tenham, não, tenham, não comiam bananas Como diziam os alemães pois, pois, não, não, Então eles dão Independentemente do sucesso deles Sempre parei que eles têm sempre má vontade Então uhum. com o pessoal e com os fãs e pois. Eles estão mesmo a viver É um, um excelente exemplo para, para uma banda com sucesso Sim, sem dúvida
0: Mas olha, agora eu queria-te perguntar aqui uma cena Até mais uh, a nível pessoal também que, que é O que é que dizem os teus olhos? Tá. Não, não é isso que eu vou perguntar Que é? Uh, qual é que é então, imagina Vamos supor um, que tu quando saíste dos Municipais, tipo, antes de sair estavas tipo, no, no topo, não é no topo do mundo, né? mas estavas né? E depois saíste Mais ou menos Sim, mas uh, vá, por tu sempre, uh, está, como te disse quando nos encontramos lá fora tu és um dos únicos músicos de heavy metal não é? uh, em Portugal que é mesmo músico, ok? Que vive disto, né? não, é, não é brincadeira, não é aquele gajo que vai tocar de vez em quando. Pronto. Não é uh, um hobby. Exatamente, não é um hobby. Pronto. A minha questão é: como é que tu depois sai disso? Estás a ver? Qual é que foi a tua sensação mesmo de. Eu pergunto-te isto também porque eu gosto de fazer perguntas das quais eu me questiono também se algum dia acontecer. Pronto. Uhum. Uh, que é: tu sais e depois como é que tu recuperas? Porque deves ter ficado baixo, suponho, não é? Porque. Não querendo saber as razões, não é isso? A questão é. Saíste, ponto. ponto. E depois, como é que tu uh, depois recuperaste? Como é que tu te sentiste? Como é que tu depois ficaste? Não é, pá, vou ter de fazer uma, uma grande banda e vou ter de. Porque depois, notou-se a tua dedicação no Seven Storm, porque aí está. Conseguiste uh, logo uma grande editora, conseguiste fazer altas canções. Uh, que fazer altas canções são é mais importantes do que fazer só músicas, não é? é a canção. O mais é importante é a é música. Exatamente, pronto. Uh, e, e como é que foi essa sensação toda? Estás vendo? Tipo, teres. Teres tido algo tão importante durante 30, 30 anos?
2: Não é? Quase, 28
0: Pronto Depois de ficares tipo E agora?
2: O <risos> que é que eu vou fazer? Uh, pois já foi, uh, foi um pouco antes de, da cena da Covid sim. Então ficámos todos fechados em casa okay. E acho que isso tem uma influência enorme Porque eu na altura realmente uh, A minha ideia era desistir E uh, dedicar-me dedicar-me, sim, dedicar sim, desistir da música Aliás imaginei pôr a minha bateria a arder depois essa Olha. Tinha sido um grande efeito Os Manowar fizeram bom, isso os, ah, os o, têm um, assim, o reino é, Eu conheci -o, ah, Uma vez veio ter comigo num festival em Espanha eu nem estava a reconhecê-lo, estava a montar a bateria Ele estava a ver o meu kit e a falar comigo E o pá estava a despachá-lo, depois olhei para trás Espera lá, quem é? Oh, Rhino, oh! Pai, eu, eu adorava, eu vi os em <risos> cascais foi o meu, o meu baterista sim, preferido sim. de Manowar. Sim, Eu também, também, o gajo era brutal Mas uh, todo eu se a Covid, todos estiais em casa E a cena brutal é que foi um bocado até um, bíblico O que me aconteceu Porque então... eu saí da banda e tudo parou Ninguém ah, tocou. Sim, sim. Então ninguém podia <risos> é. fazer nada. Que me ganhou imenso tempo para pensar. Mas tu, tu saíste em que quando? Oficialmente uh, só soube em junho ou julho. Mas eu, na verdade, vai fazer agora 3 anos uhum. uh, que se da banda Que isso foi em janeiro.
1: E depois, Portanto, já o Covid estava aí mesmo quase. Né? Ouviu-se falar
2: dos putos a ficarem doentes na escola. Já tava mas ali em Fevereiro, março é que aquilo pá, uhum. esquece. Exato. Então toda a gente parou. Ninguém estava uhum. a fazer tornés. E depois eu também estava. Pá, com uma filha em casa de 3 anos, eu assim, mas que mundo vai ser este, vai ser este para ela? Claro e a ver as pessoas a sofrerem. Eu tenho uma amiga em Brooklyn né, a mandar-me fotos lá dos hospitais com corpos acumulados uns em cima dos outros, que já não havia espaço, a mandarem contentores figuríficos para pôr os corpos. E ela mandava mandar -me mesmo <risos> com os amigos lá em Brooklyn e a ver a mesma realidade. Há coisas que a gente vê na televisão, mas quando falas com as pessoas que estão realmente lá, tu notas o... É? O, a gravidade que tudo foi claro. E eu, eu comecei logo a pensar ah, pá, Não vou estar agora preocupado Tenho que me concentrar nisto é? Tenho que... Já temos de nos um safar todos disto mas, Da melhor forma
0: Mas qual era a tua outra opção?
2: Eu, tu... eu pratico artes marciais uh, uh, Não me importava nada dedicar a minha vida a 100% A dar aulas de artes marciais Ou mesmo já, já dei aulas em, em ginásios Como monitor de musculação Ou fazer uh, PT's okay, O okay, lado okay. do desporto é sempre, foi sempre essencial para mim E podia dedicar isso a 100% Só que é tal coisa E dediquei-me bastante eu a, e, e, e não paro eu, eu continuo a ir às minhas aulas sempre que posso Só que uma coisa é ir às aulas, ajudar o meu mestre Outra coisa é ter a minha escola que é, é, é como se fosse outra banda, tem outros. Claro. E, e até fiz no passado, durante 10 anos, estive no Mr. Wilson, tinha os meus próprios alunos, só que depois perdi os alunos quando, quando ia em torneio, quando voltava. Também não, acho que não era justo. Especialmente naquelas idades é importante ter alguém que possas contar sempre esteja lá para ti uh, mas era uma opção é? e uhum. ainda sonho em isso é? talvez daqui, lá, quando tiver 60 anos <risos> <abre> a minha <risos> primeira escola de, de artes marciais mas uh, não, tá, não me sentia completo depois é que entrou a cena da Covid e está fechado e começar a receber né, mensagens dos fãs dos amigos é, o, que é que se, o, que é, o que é que se passa o que é que se, Eu queria falar mas não podia Também sentia-me um bocado que, Havia pessoal a fazer as cenas de bateria Ou, ou a fazer entrevistas em casa para -se falando, E eu ia fazer o quê? Eu não podia dizer que tinha sido mas, é. Como é que é o próximo alma? Pá, eu não sei. É, pois, é então, então eu estava ali numa, numa situação Um bocado complexa Até foi um, um alívio enorme Quando toda a gente soube Porque assim pude realmente continuar a minha vida e uh, é aí que foi essencial o, o, meu, o meu grande amigo o Pedro Venâncio, que tem aí também o programa 75.4 Venice Beach tenho, tenho, tenho. Hell to you brother e uh, ele é que me disse Mike não desistas <risos> vou é. te arranjar uns gajos. Uh, que são perfeitos uh, Que eram o Josh, uh, o Butch e o Ben O Josh e o, e o Butch O guitarrista e o baixista já conhecia De há alguns anos Nunca tinha tocado com eles Mas eles tinham bandas de covers de Guns N' Roses E eram mais uh -huh. do lado do, do rock O Ben já me tinha dito que era um guitarrista incrível uh, E o primeiro ensaio que nós fizemos Até foi uh, ali em Sintra Um sítio onde eles uh, alugavam também por hora Então eu, eu fui lá só experimentar a fazer uma jam, uh, e a gente tinha um som fixe, mais para o lado da hard rock mas já estava a sentir mas agora vou fazer só hard rock pá, tenho uma história enorme com outros estilos de yeah. metal, pá, não pode ser, tem que ser mais agressivo, pá, eu também gosto de, de estar sempre a fazer alguma coisa que possa alcançar seja no power, seja na velocidade seja no prog, sei lá pá, que seja algo de novo Uh, e depois só no fim do ensaio é que ele sacou um ritmo meio Black Metal que até me fez lembrar a minha altura dos Decade eu até, até disse, pá estás a puxar pelo velho o que é isto <risos> uh, e depois já percebi a capacidade dele uh, e depois mais tarde vinha a saber que ele tinham um dito que ia ser um projeto de hard rock então ele não ah, sacou nenhum dos eu, riffs eu, dele okay. e eu, é pá não me digas isso e então depois eu achei piada ele mostrava-me uma cena ah essa é a Bottom ah essa me faz-me lembrar uh, Carcass ele mostrava-me uma cena, sei lá de uma banda e dizia pá, está bem Mas você lá mão a Marte E pais pá, isto parece para a Então <risos> foi um, um pouco o Zé de, Agora nesta fase <risos> da minha vida Que foi também depois de começar a mostrar Coisas que tinham a ver com a minha geração Desde yeah. Samael, Dark Throne Até Burzum que a gente ouvia curto nada o que o gajo fez mas, mas, mas era sim, um som sim. inovador na altura pá, mesmo os Mayhem eu, a fase do Eurónimos vivi muito intensamente essa fase então era importante que houvesse pelo menos um, um claro, pouco. Claro. Nestas músicas E que está lá bem delinhado uh, E muitas vezes as pessoas não, não reparam Mas se, se, se partires os ritmos E vês mesmo ali sim. a base Está ali muito black metal sim, 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 sim. Uh, e, e foi, depois foi, foi essa a razão do contraste Porque ao ter a voz do Rez é?
0: é isso que eu tinha de falar porque Depois eu, foste buscar, para mim o um melhor vocalista nacional Há muitos anos, claro. que já eu disse aqui E ele sabe disso, ele sabe disso. Uh, Mas uh, foste buscar um gajo Que sabe mesmo cantar não, não é gritar, eu, eu, eu não nada, tinha a mínima né?
2: ideia para dizer-te a verdade. Okay, eu pronto. não conhecia sim. o Rez, não conhecia os projetos dele. Eu
0: conhecia o tipo de um projeto de 2012, depois nunca mais. Mas... Com a
2: intensidade da minha carreira e da banda que tinha claro, e tudo o que, que estava permitia, à volta daquela banda, por um lado, eu até sinto muito grato de ter esta oportunidade porque eu sempre fui muito ligado uh, aos meus amigos às outras bandas e eu perdi muito isso. Yeah, e nem foi. me apercebi o quanto eu perdi isso. Mas sabes Faz cena, décadas.
0: e agora até te vou dizer aqui uma cena uh, que, que é uma cena que, que eu achei e acho que foi um bocado isso também que, que me fez uh, gostar boé da, da tua banda nova e da vossa personalidade de todos e tudo. Que é que tu, apesar de uh, seres quem és, tu és boé humilde, no sentido é. em que. Pá, eu lembro, vocês no Almeida, talvez quando nos conhecemos Mano, vocês falar connosco na boa Tu também, estás a ver Agora, tu estás aqui, estás na minha casa a gravar percebes? Até foste tu desta ideia Mano, eu vou aí gravar isso estás a ver? Que é algo que pessoas normalmente com o teu estatuto não sei quem, Muitas vezes não se dão a esse trabalho percebes Sim. Mas eu acho que É aí que também, apesar da música Mas também é aí que vocês conquistam boa, muito, muito pessoal Imagina eu depois do concerto do All Metal Fest Eu fiquei viciado na música da saudade Tipo andava a ouvir Vezes e vezes sem conta Coisa que, está, antes Tipo pá, nunca tinha ouvido muito ok ouvi uma vez, tipo passou-me, tudo bem Mas depois quando vos conheci E vi, tipo esta é tipo pá, ótima Estás a ver o concerto também Para não falar de super profissional mesmo Ainda bem que tocámos antes de vocês E depois Pois não antes de vocês é, nós tínhamos para trocar Tipo, está, tens de ter esperto
1: <risos> Epá, eu eu, eu estou na fase em que
2: eu toco no meter. É essencial, somente. na estrada nós sobrevivemos é muito à, à palavra de ajuda de quem está ao nosso lado. Isso aqui Exatamente. é a, a Há certas pessoas que não funcionam na internet. Eu, tô, porque, porque eu já passei por acidentes, já passei por já quase que morri mesmo a Cliff Burton. Já é vi sério? o autocarro virar para o lado, já vi morte na minha frente na estrada. O pessoal não imagina a quantidade de coisas e mesmo assim ultrapassei isso tudo e fomos tocar né? depois yeah. de, desses eventos yeah. e ter a, a frieza né? e a, a capacidade profissional deixando de lado né, tudo Passamos, porque é traumatizante as coisas às é, vezes de... que a gente, eu, e a gente muitas vezes não fala nisso, mas a, a, a isso é isso que dá a força, a isso é isso que dá. A gente mete isso na música, é, é isso que, que, que ativa também as pessoas. Então, eu, eu passar por momentos né, tão, tão incríveis e brutais da minha vida, uh, como é que eu digo? Eu sou um paramédico do metal, <risos> tá, eu pronto, eu já vi de tudo, já, podes vomitar, podes te cagar todo, podes, Pá, turnés, é. pá, pessoal doente, tu estás no autocarro, não tens, tu só alguém que tens que ir para o, Eu já tive uma, uma bronca de pneumonia em turné, tive que ir para o hospital de Hamburgo, é? tive que andar a é. estar medicado, queria-me internar e pá, não, tenho que fazer a torné é. E não desisti, não, dei, não deixei de dar nenhum concerto. Mas, então, é, mas
0: por isso tudo é que tu até podias ter outra postura, mas não, tipo. Pá, bué, este... eu, não sei, eu também não, não pá, sei. vim
2: daqui de Portugal, eu sempre tive essa. É. Eu sempre sentia um bocado estrangeiro, estás a ver? Aqui é okay. eu vim da América, eu tive que me adaptar. Pois, sim. Eu sim. podia armar tudo em bom a falar em inglês como um sotaque americano, assim é. mas é. também achei isso sempre um bocado berrante. É, sim, e sim, não, sim, 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 é sim. que nem todo o americano é como a gente também imagina. Uhum. Uh, eu tinha um, um vizinho que era maestro. Né? A casa dele era super cool quando ia lá. Eu tive por causa, muita sorte nos Estados Unidos com os vizinhos que tinha. Tinha outra banda do outro lado que viviam todos juntos. E a pouco então eles com as é, guitarras é. acústicas, mesmo a filme. <risos> então, isso, isso ficou. E é isso que eu quero para as é, futuras quer. gerações. É isso que eu quero transmitir. Sim,
0: eu acho que estás mesmo a conseguir. E mais uma vez, acho que também parte do teu sucesso, mesmo musical, é um bocado por isso, porque há essa conexão que o público tem contigo. Né? Sabe que tu isto, ah, fizeste uma banda nova, o pessoal vai te apoiar porque tu és um gajo humilde, és um gajo que. Dá gosto em e, tipo, ter opa, é Um bocado por aí não
2: é? E é a força deles que Exato. faz com que a gente continue também Porque seria fácil desistir a qualquer momento Por exemplo, estamos a falar um bocado A diferença da minha ex-banda para agora Eu senti um vazio enorme não é? do, claro. Eu nem me senti começado do zero senti-me começado a cabo <risos> é, <tu mesmo. risos> Depois de reparei-me de reparei Com os, as mesmas questões E problemas nacionais Pá, que eu pensava que já bandas, tinha passado é isso, é isso, e houve certas é isso, coisas que fizeram-me lembrar de há 20 ou 30 anos e eu nem queria acreditar estava mesmo com dificuldade Pá, algumas coisas evoluíram, Pá, tecnicamente nós temos os melhores, temos festivais brutais agora, havia coisas que não haviam só continua ser interdito né? a bandas, porque é que não há um dia de rock no Rio só com bandas de metal Claro. eu toquei no rock no Rio no Rio Pois, pois. No, uh, Brasil? Com Nightwish, com, Night Wish, com sei lá, Steve Vai como orquestra, yeah. uh, o palco principal era Slipknot, era Hollywood Vampires, era a também esteve lá no dia a seguir não, não havia ninguém que não falasse no step note do Brasil os taxistas achavam, uhum. é você viu aquele demónio oh cara, cara <risos> e, e nós passamos na, na TV Globo para milhões de pessoas em direto não havia ninguém no aeroporto não, não dissesse, é pá, olha aquela banda portuguesa do metal, fodaste pô. não sabia que havia metal em Portugal pois. e lá está e que às vezes é difícil a gente compreender isso, quando a gente mete um pé lá fora não só o estilo musical, mas mesmo Portugal pá, então nos Estados Unidos Perguntavam where you're from? Portugal Where's that? South America? No In Spain? País. No Uma vez houve um gajo de Cincinnati e disse Que era part of the United Kingdom <risos> é, <risos> sério? E tem piorado Na Colômbia uma vez também um, Alguém perguntou-me e ele também não sabia onde é que ficava Portugal Aí é que já fiquei mesmo preocupado Pá, Um colombiano não sabia onde é que fica Portugal Pá, <risos> já está, isto, está, isto está a ficar muito a mal
0: Então e olha lá uma coisa Não sei se Fernando queres perguntar mais uma cena sobre este tema Eu, eu vou mudar aqui uma cena Muda, muda. Ok. Que é, então e onde é que entra aí a parte da pirataria? Porque o Seven Storm é, o tema é um bocado pirataria. Eu não tenho logo isso porque eu tenho uma bandeira pirata aqui em tatuagem. Vou mostrar, vou mostrar. Do Black Bart. Ok, pronto.
2: Já, muito antiga.
0: É, aqui dois amantes de pirataria. E eu notei logo qual foi o teu intro de, de, do concerto no Algarve, que é a parte dos Piratas Escrevas do David é. Jones. É yeah, David né? Jones. Exatamente, pronto. Eu também semana toda. Uh, e do, de onde é que uh, surgiu então esse. Porque aí está, estavas a explicar como é que a banda surgiu, instrumentalmente, musicalmente. E depois, como é que tu pensaste? Tipo, ok, foda-se, então agora eu vou fazer uma cena pirata.
2: <risos> Não, eu nunca pensei em fazer pirata. é O pirata é que anda atrás de mim há anos. Okay, coisa okay, okay. e, e especialmente Casa de do Piratas dos Caribes. E acontecia muito nos Estados Unidos. O pessoal uh, às vezes pedia-me autógrafo só porque diziam que eu era parecido com o Jack Sparrow. É, um bocado agora que estás a falar e disso. então quando tinha os olhos pintados e com a bandana, não sei o quê. Também é. é muito difícil gajo ter aquele e, e parece-se o gajo. Uh, e depois tem a ver com o estilo de vida, não é? O, o de que a minha vida foi um bocado pirata moderno. Não é? A gente todos os dias estava numa cidade diferente. É. Havia, às vezes havia eu acordava e não sabia onde é que estava, não sabia o que tinha feito. Pá, era uma, e é uma vida de que a gente tem que de alguma forma. Uh, Sobreviver com o que temos à frente.
0: Ok, ok. Então é até mais quase metafórico, né? Assim, é né? os dois, é porque os depois dois. também
2: tem a ver com Portugal, né? nós estamos ligados ao mar, é com a nossa história, né? devia haver muitos bons piratas portugueses, o descobrimento, uhum. né? as aventuras, as riquezas que se ganhou, a dor que se causou, não se esquece disso. tem Os sim, descobrimentos sim. Têm, têm, muito, têm dois lados da moeda, em que os mundos evoluíram, mas por outro lado. Né? os povos indígenas e as culturas deles e tudo o que se então eu, sou, eu queria sempre ligar a esse espírito mas também com alguma coisa
0: tenho, por exemplo, e na, na, na parte da, da música da saudade em que obviamente houve-se um pouco de influências de fado não é? uhum. uh, isso, isso surgiu naturalmente ou vocês pensaram e pá, aqui ficava fixe uma cena mesmo mais portuguesa ou tipo surgiu assim do nada, tipo aquilo. Foi, uh, foi, foi,
2: foi, foi o momento em que eu estava possuído. E, <risos> e eu sabia que tinha que ter uma música uh, que seria um single. E essa música foi feita em duas semanas e menos de um mês que estava gravada. E foi okay. a última okay. música que fizemos, claro que já estávamos a trabalhar junto há mais de um ano e já tinha mais confiança com a banda. E surgiu também depois de uma conversa com o editor, é que estávamos a ver, que eu estava um pouco pé atrás em meter o, o, um elemento demasiado português. Não queria que ficasse muito cheesy, ou, às yeah. vezes ah, é já com a guitarra portuguesa se não for a dose certa, pois... Parece estou na Feira Medieval. É um bocado. Que eu adoro, sou dos maiores fãs das Feiras medievais e vou todos os Sim. anos a Hobbits, há muitos anos. E, mas, gente do metal e depois a pensar na sonoridade para o estrangeiro, acho que tinha que ter um, um balanço perfeito. A parte do fado era, era o Cherry on Top. Exato, e quando fizemos a música, eu, eu, de, já disse isso em entrevistas. Eles sabem que o valeu é que eu parei o ensaio e pedi mesmo ao resto que ele tinha que fazer uma cena uh, de fado, senão a música não fazia sentido nenhuma. Yeah. A mensagem da saudade não ia fazer sentido, pois. não ia funcionar. Yeah. E ele nunca tinha feito nada assim.
0: E, isso é o way. <risos> e
1: e ele fez a, a primeira, de... e
2: o pessoal ficou todo maluco. Yeah. Não sei se até houve umas lágrimas. Uh, ele próprio. Uh, Pois veio dizer mais tarde que acho que ele teve aulas Até de fato quando era novo, mas não gostava Eu queria... É, é, é bebe, meto, bebe, bebe. Dinheiro. Mas a verdade é que ele, a é que ele tem... Um... É? Todo, todo é? o potencial Para o fazer e da é, maneira tem, que, é. que fez pá, é. Ficamos logo rendidos Agora estamos a fazer músicas sempre com partes de fada E já não sei Sim, é, é, a un... é, é a única é santos, do álbum que tem, é. assim. Eu gostava de sempre ter esse toque Porque acho que é o que nos torna genuíno É isso que combinei com a banda desde o de início Mais que a gente seja heavy metal A gente para se destacar das outras bandas lá fora Pelo menos ao meu ver e o que funcionou com a minha banda Foi ter um elemento genuíno E mais genuíno do que português Neste meio não há porque somos é? tão Exato. poucos Seste Muita coisa aí. somos tão poucos e não sim, sim. mais pressa quando falas de sepultura né? vejo Brasil e a cena do samba e toda a gente conhece mas Portugal infelizmente ainda estamos muito longe de ter um, um som característica e acho que a parte da emoção, o lado do fado a melancolia, Exatamente, misturado com o heavy é. metal seja saxónico, seja americano, do onde é que vai, seja no metal acho que essa mistura é, é algo que as bandas de futuro podiam pensar nisso, porque era sempre que me perguntavam se, se eu tivesse, como se diz na América um dime para cada vez que me perguntam porque é que não há mais bandas portuguesas era o que eu reparava, pelo menos da minha experiência era essa, é que é, tu não consegues ser o Pantera 1230 nem os Slayers Sentindo se está a uhum, É que pois. quando eu chego aos outros países, eu vou ao Chile, eu vou a São Paulo, eu vou a Colorado, eu vou a sei lá, Iowa e bandas iguais a essas é o pontapé. Ah, é é yeah. o pontapé. E mesmo eles não. Pá, fiz tantas torneiras nos Estados Unidos, em, em 100 ou 200 bandas, uma acaba por ter sucesso. Yeah. Primeiro festival que fiz nos Estados Unidos, os um, Iowa como é que eles se chamam? agora não me lembro, mas há uma banda grande que foi o primeiro concerto deles eles abrir para nós agora não me lembro como é que eles chamam mas é de me lembrar é de que género? Este é, Metro. é o, lá para o no metal, mas são de Boston os gajos são. Ah, já sei, já sabia que iam me lembrar. Eu fui porque fui um fã deles que meteu há pouco tempo. Então era a End Flames e a minha ex-banda uh, com a Headline. E a primeira banda em que Kill Switch Engage. Ah, ok, ah, sim, sim, sim. sim. E como eles houve muitas bandas. Yeah. Que, que, havia umas mais próximas a nós, como, claro, os End Flames ou os Lacuna Coil. É que depois a gente reparou, uh, fizeram as primeiras torneias todas connosco, nos Estados Unidos, na Europa, a gente aprendeu, eles aprenderam tudo connosco, como era uma banda italiana do sul da Europa era tão raro também, a gente tornou-se, fez logo ali uma grande irmandade, uh, a gente chamava a Cristina de principessa. Uh, mas, mas ela era dura pá, Ela carregava mais backline do que os gajos Os gajos <risos> todos a, a fumar cigarros <risos> E ela que estava a carregar, coitada Mas admiro os muito Que eles realmente chegaram a um ponto brutal Que nem nós nunca chegamos né? Eles estavam nos OSFS e, uhum. e mesmo hoje eles fazem turnês com... Claro que a carreira deles já não é Talvez tão sólida como há uns anos atrás Não, sólida é, mas pronto mas sim, já sim, é sim. uma banda que já tem o seu fanbase e já não vai uh, passar muito dali. Já não está
1: em fase ascendente, está
2: em fase de manutenção. Sim, mas para, tiver, ela, foi, ela namorou com o guitarrista de slipknot durante 10 anos, então para, estávamos sempre. Tiveram acesso a outro <risos> a glamour que, que, yeah. que nós não tivemos. Isso por causa
0: é uma cena que já pensei, pá, é, imagina. Uh, o, o Fred Durst né dos Olympiscos ele também começou a ficar uh, por os Olympiscos na berra porque ele começou a namorar celebridades pá eu pensei olha ah, tenho que, eu, eu tenho que começar a sair tipo <risos> onde eles vão tipo o Lux e não sei quê mano é,
1: é, mas, mas não cá, cá, cá pois. é difícil <risos> cá não,
0: não. pá não olha que não pá,
1: quer dizer programa <risos> da manhã
0: eu ia usar um
2: exemplo que não posso por razões. Mas não sei porque não, pá, isso vê-se lá fora tantas vezes. <risos> então estás a falar de programas eu da acho manhã. Que o Fernando percebeu é o exemplo que eu ia usar. Lá, eu lembro que está em Estocolmo ou Suécia sim. e de manhã os programas do Gosha lá é pessoal de metalcore, cheio sim. de tatuagens sim. Sim. E, sim. e as miúdas com peluche cor-de-rosa. Sim sim sim, 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 sim. E já assim há tantos anos, mais tu acha a mesma coisa, eles vão tocar aos Estados Unidos, aquilo é, é Disney metal. Yeah. E tem um following incrível. Falta-nos isso, não sei. Epa, um... É essa parte que nos fala. eu vou para o Lux, sair. Já lá, lá tocai, até no luxo. A sério? Acho-te um acújo. Já, já fiz tanta merda.
0: <risos> já não sei
2: o que, já fiz até merda. -me, mas o que me orgulho muito foi o programa de Bárbara Guimarães, eh, Para Passivo Notícias, ao vivo para o Zé Saramago. Quando ainda ah, tava, sim, foi, sim. foi incrível poder ter conhecido o Zé Saramago. A e é ser? isso é raro de pensar dentro do mundo do metal, conhecido um Nobel Prize.
0: Não, a sério. Histórico, não é?
2: Não, e ele disse-nos que isto não, é, isto não é água com açúcar uh, Não era o género de música dele Mas ele okay. soube apreciar e dar valor ao, ao que estávamos a fazer
0: Então, e agora uh, Deixa-me lá ver aqui mais coisinhas Já, exatamente Eu uh, quero-te perguntar uh, Qual é que foi então a tua reação Quando entraram para o Top Nacional?
2: Eu, eu surpreendido. Já eu, à espera eu, que aquilo. Ia eu estava com a esperança que entrássemos. E, e qualquer qual é que fosse o lugar, já era é. um marco, porque era o primeiro álbum, e por cima dentro do género do metal. Ah, quando disseram que estávamos no segundo lugar, então a banda, Agiríamos a gente íamos ensaiar nesse dia, eles ficaram bem eufóricos mas eu já passei por isto e depois às tantas estive parar em mim. Pá, elas nunca passaram por uma experiência dessa. Olha, malta, vão festejar, vão. Comer, beber, estejam com as famílias, pá, esquece, eu também vou fazer o mesmo uh, porque realmente tive que uh, perceber-me que, que, é, que, né? que, que isto é uma nova fase e, e que não é quero passar por estas experiências com eles. Claro que é difícil, porque já estive em primeiro lugar com mais com o álbum em Portugal, uhum. mas desta vez acho que foi. Este segundo lugar para mim foi um primeiro lugar. E yeah, até isto
0: está como tu estavas a contar, tu passaste boas cenas depois da saída, não é? Ficaste com dúvidas na tua vida, não é? O que sim, é que tu seguir e assim do nada. Pá, consegues fazer outro projeto, voeda bem feito, uh, e estás no top nacional outra Sim. vez, isso deve ter sido alto vitória para ti, ficar assim
2: E eu tenho a certeza que tinha conseguido o primeiro lugar uh, se não tivesse pedido a tanta gente para adquirir a Atomic na okay. altura do, mas, eu não, mas, quando, mas quando faz os, os soltores é para todo o mundo pois. mas houve muitos portugueses que compraram diretamente a Atomic pois. e também porque a distribuição da Warner uh, é porque é distribui pela Warner Brothers que é o grupo ADA que faz o trabalho que, que é uma cena brutal e o, a implementação que podem ter né? depois viram nas FNACs né? toda a produção que tivemos que foi, foi brutal uhum. <risos> uh, uh, a coordenação entre a editora e a distribuidora cá, a uh, nossa maneira, foi o, umas semanas antes, digamos. Uh, e eu nem, eu nem sequer sabia quem é que ia realmente fazer a distribuição até umas semanas antes de, do álbum ser em Portugal. Até que finalmente falei com o responsável e fiquei bem surpreendido com o apoio e tudo o que queriam fazer pelo disco. Uh, então aí... Realmente uh, torna-se mais fácil para os portugueses como é óbvio, uh, comprarem em Portugal, também casa dos portos, e também uhum. é importante ver uh, para mim uh, esse lado de promoção é o que eu digo, é a promoção gratuita, podes ter o teu disco nas lojas nacionais. Pois, pois, sim, sim. Claro. E muita gente foge a isso, e isso é uma coisa que eu fiz intencional, porque muitas pessoas agora preferem fazer mas na Mas às vezes não fogem litores, por mal. Porque, eu sei, eu tenho, eu tenho os dois, já fiz os Sim. dois lados Os três lados uh, Porque há essa necessidade Também há o, a vantagem né? Ganhas sempre mais ao, ao vender diretamente Com uhum. o editor yeah. Mas por outro lado não, uh, não englobas mais pessoas e mais entidades Que possam mais estar dar te mais exposição E isso é que era importante para mim nessa fase Não pensei nunca em, no dinheiro é? o mais importante para mim era fazer a melhor música, o melhor disco e o melhor produto que podia, podia entregar aos portugueses e toda a gente que sabe esse estilo musical yeah. uh, e o resto é, é deixar andar yeah. é, e, e, e a banda ficar realmente reconhecida uh, para agora a gente poder uh, né, fazer a coisa mais facilmente e que é bem não claro. Estar claro. noites sem dormir Exato exatamente.
0: Então olha, agora vamos entrar numa parte mais divertida aqui da cena pá. Uh, não é que não tenha sido divertido Mas uh, um, Ok Diz-me aí Tipo tu que és um gajo boa experiente a Estar na estrada um, Regras da estrada Para os jovens bandas Diz-me 5 uh, regras uh, A mais importante
2: É a casa de banho, Logo O okay, que pedir Casa de banho sempre Nos não, backstage Porque eu fiz Muitas uh, uh, torneios de autocarro okay, Nunca pronto. tivesse um tour bus mas nunca, nunca Então nunca. pronto então, O tour bus Primeira regra é uh, Only number one Never number two Ok <risos> Okay? ok? Porque aquele não foi feito para Cocó. Okay. Okay. <risos> e nunca podes pôr papel. Também às vezes quando tens uma convidada e depois vão fazer xixi e deixa o papel, depois não gasta aquilo lá, ah, para aquilo é um, um grande problema. Isso é, é a regra número um. Uh, a, a nível, se és uma banda nova pá, dá, tens de estar logo bem com os promotores porque se estás mal com eles uh, não vais comer okay. <risos> não, vão guardar a comida toda para, o, para as bandas deadline <risos> yeah, então yeah. vai ter ali uma boa relação e uh, aproximares -se sempre dos técnicos porque se ajudares os técnicos das bandas deadline eles depois acabam por ceder e também acabam yeah, por te okay. ajudar entram lá com as arrogâncias e não sei o que, pá, esquece aí eles não te vão ajudar e se eles cortarem o teu som então eh, ainda, uh, ainda te vão mais ah, dar okay. apoio ah, okay. terceira uh, regra epá, são tantas regras, sei lá
0: olha, uma sobre comida
2: pá. comida?
0: Epá,
2: yeah. uh, anda, anda com ela
0: <risos> <risos> eu ia dizer uma e ia acrescentar uma aqui não, o, mais
2: o problema é que há muitas alturas é que não tens comida, então sempre que há uma exceção de serviço ou especialmente no supermercado pá, compra o que puderes para teres no teu banco ou para teres contigo depois vai haver altas, também podes ter depois o azar de estar num clube e que a comida não vale nada.
0: Há um, um, um conselho que o Kiko Loureiro uh, deu, uh, o guitarrista dos Megadeth, é? uh, se calhar já o conheceste também, não é? sim, sim, eu
2: toquei, toquei com eles. Isto não dá para
0: falar de ninguém, o gajo conhece toda que
2: Com Man o Man of War, na, na Itália, no, 97, há, há Gods um, of Metal foi o festival.
0: Há um conselho do gajo que é tipo: uh, nunca comas comidas arriscadas, se for possível, pá, vai, vai sempre ao Mac, se for possível, até, porque o Mac. É uma merda, não é? Mas Foi, tu sabes muito, que, não. ao menos, não vais ter uh, uma... Não vais pintar a cenita à pistola. Uh, e Mas é, e fumar-te. É,
2: Concordas não. com esse aconselho? É, pá, é possível. Eu lembro do México, em que as bandas escandinavas iam para lá e os tourmaners diziam, antes de comer qualquer coisa, bebem um chá de vodka. Mas também são povos que estão habituados a comidas simples. Uhum. Né? O português está habituado já yeah, a comidas é, complexas. É. O que eu aprendi que funcionou sempre para mim é eu como que os locais comem eu chego ao México, se eles comem picante de manhã ou pequeno almoço, eu como picante de manhã ao Isso pequeno é almoço eu fui sempre assim, mas já tenho uma costela mexicana como tenho uma costela alemã eu acabo sempre por comer o que é mais local e tive fazem que era vegetariano e era muito difícil e, 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 e engraçado às vezes bem. A, com o evoluir dos anos começou-se a tornar mais normal haver artistas ou vegans ou, ou vegetarianos mas em certos países era sempre difícil vamos estar na Sérvia, eles a trazerem o um national meat e aí, é National Meat com Jack Daniels não funciona muito bem.
0: É porque <risos> Por exemplo, isso já nos correu mal em Espanha: estás a ver? Que é tipo, ah, vou. vou é, tortilhas, que já estão é ali tortilhas. bocadilhos. Yeah. Bocadilho está-se bem, agora tortilhas têm Sim, ovo, tem, ovo, batata. tem ovo Tem ovo, ovo Já nos aconteceu duas vezes Apanhámos
2: uma, foda-se está-me a faltar a palavra Mas tem eu... muitas técnicas Então se estiveres a tocar com micro microondas Eu faço ovos dentro do microondas
0: Mas a cena é quando te dão tortilhas Isso te aconteceu também, não é? O que é que ainda não te aconteceu Mas dão tortilhas Agora estás a falar É <risos>
2: Mas minha história engraçada
0: Ok, pronto, <risos> então dão tortilhas mas já estão lá há é tempo Mas tu estás tão cheio de fome, né? como é estar entre o neco Nunca tens comida, então quando tens claro, né? Pronto, mostra bem. das bolachas Neste caso das tortilhas, o que é que acontece? E a seguinte, intoxicação alimentar É isso mesmo que eu, que eu queria mas dizer.
2: estava-me a lembrar, eu toquei na Sérvia, abrir Paquice Em 97 uh, Fizemos três espetáculos, foi Áustria Foi dois na Áustria e foi um na Sérvia Isso foi logo a seguir à guerra Uh, então quando chegamos à fronteira depois já temos de fazer um seguro para entrar a contra atiradores snipers, <risos> foi logo o seguro que nós fizemos pois é um mais seguro da...
1: contra snipers da tranquilidade <risos> bah, olha lá a idade, a gente está bem.
2: <risos> vai, siga, vai, vamos chegar com os quis esquece. Depois uh, chegamos lá, os quisso, claro, tinham o catering próprio deles, e então, eles trouxeram uma comida à parte para nós Então trouxeram um carrinho com uma bandeja, e ao longe a gente estava a ver aquilo era uma carne de porco, estilo tocinho, e a gelatina em cima tudo a abanar e cheia okay. de apelos. Hum. A gente ainda, sempre uma altura que eu andava uh, com as minhas cenas vegetarianas, gente, ui, o <risos> que é que é isto? Então a, gente, a, gente, a gente tinha um bocado de guita. Olha, vamos ali ao, ao restaurante. Pá, fomos a um restaurante, estávamos perto de um, de um lago ou de um rio, Pá, mas é poluído. E eu, um eu peço um peixe. Pá, o homem traz o um peixe. É eu estava tudo negro, estragado. E eu, do you get the fish from the river? e não oh. não comi. <risos> e depois eu disse, é traz-me pelo menos um, uma fruta. Ele traz-me uma laranja, a laranja estava congelada. E eu a batei com a laranja na mesa, poco, pá, eu não posso comer isto. Isto é lições de vida, hein? para ver as perspectivas. É que eu estava ali a reclamar, mas coitados, os gajos tinham acabado de sair de uma guerra. Yeah, não tinha comida, também era novo. Então o gajo finalmente traz-me uma banana, pá, a banana estava podre. Eu, eu, epá, eu para ele perceber o. O inglês dele não era do melhor para ele perceber, eu só digo assim: the banana is dead. <risos> E o gajo saca de um canivete Corta a parte, está podre da banana is good <risos> <risos> Toma, está feito mesmo. Essas são as minhas histórias clássicas de comida E pronto, eu mamei a banana <risos>
0: mas,
2: mas nessa <risos> noite foi, foi brutal A gente tocou com os Que eles tiveram atrasados na fronteira Tiveram que montar tudo à pressa Então tivemos que usar a mesma mistura deles O PA deles, eles emprestaram-nos tudo de tal maneira que a gente tínhamos uns, uh, uns, uns loaders que eram sérvios uh, que nunca tinham visto uma, uma produção daquelas os gajos pareciam, tava uma loja de brinquedos Ainda e possível. a gente disse a eles pá tira o nosso equipamento que a gente, o changeover tem que ser rápido sim, sim, tem sim. a gente ia tocar aqui base baza, e, pá, a gente disse aquilo com uma forma que, né, que eles começam-nos a trazer os monitores do esquisse, os microfones do esquisse, gente, não, 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 leva de volta, leva de volta, é <risos> grande gamance tinha sido ali. <risos> o que valia agora aqueles. Ei, man, é,
0: mas tocar com piso deve ser uma cena, mano. É, por cima, aquela, ver aquela produção toda aqui. Né, Estou
2: então, houve um bocado do telhado que caiu em cima de um gajo que ele estava numa área que era proibida e levou um pontapé no cu do, do técnico por estar lá. <risos> Mas eu podia ter é, morrido.
0: Então, mas já estávamos na terceira regra. E o é que depois a gente inseriu da comida e acabámos Quarta dias.
2: regra. Se queres, pá, se queres comer, mesmo tens que acordar cedo. Pá, se tu acordas tarde, porra. quando chegas lá, então eu que era headline, uma boa parte depois da carreira, as bandas de suporte mamavam tudo. Tu é. <risos> quando chegas a headline, ou pedes para te guardar. É. Acorda, vai comer, depois voltas para a cama okay, okay. dormes um bocadinho, porque assim já estás descansadinho, ah, e depois também acho que uh, os banhos Por exemplo, se és a banda headline, normalmente eles têm aqueles caldeirões, quando chega a tua vez já, já, não, já não tens água tempo. quente, pois, pois, isso pois, também pois. é outro problema
0: então basicamente é, vamos pôr tudo numa regra, que é ser o primeiro a fazer tudo
2: isso é o melhor, Isso assim é, já está é, safe assim okay. tás... E toalhas é... também, Tens sempre sacar uma toalha. Mal entras, guarda logo uma toalha para ti. É, e não é. chegaste ao ponto de dão toalhas. Uh, sim, já, 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 toalhas. já cheguei a este ponto. Das e toalhas. aqui em Portugal ainda ninguém me deu uma toalha. Nesta, nesta nova fase, não. Okay, okay. <risos> Estás então, a, a pôr espera. isso no, ra... no, rider. Tem, tem no Rider. Já Mike. tive tudo em Riders. Agora Cartões te, de fora. tentar
0: ensinar ao Mike tem de se pôr uma toalha no
2: Rider. <risos> não, todos são, é, é, são toalhas de palco e normalmente é, é, é. e ainda mais além. Eu sei demasiado sobre isto. E tem que ser pré-lavadas. É, não é, é só lavar a toalha, e tens que pré, tem que estar já lavadas. Então, quando vais, estás no palco ficas todo branquinho.
0: Pá, eu geralmente o que eu roubo é almofadas dos hotéis. Não sei se isso se puso. Um carrinho e tal, na almofada, tipo, pá, o hotel os gajos tratam-te mal, tipo, estão ah, é, ter uma. A uma... <risos> é sério, já aconteceu o Eman, a coleção de almofadas, Por causa disso. Uh, outra
2: regra. no início uh, pá, faz uma diferença enorme quando as bandas realmente uh, vão para o merch eu passava muito tempo no merch e foi uma grande escola não só conhecer o público, as pessoas, os hábitos. Faz-te
0: confusão irem para o morte? Não, 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 uh, não irem. Não, 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 percebi, não,
2: percebi. não percebi. Uh, uh, Faz uma diferença enorme para as bandas que estão no início. Ah, Perderem um bocadinho de tempo, não é só tocar Sim. e depois. E bazar, não é? Agora não tenho tempo, agora vou beber. Vou... Há tempo para beber, há tempo para fumar, há tempo para tudo. Yeah. Mas depois do concerto, se puderem ter um bocadinho é? de paciência para os fãs, porque são essas pessoas que, é? que tiveram ali. Desde cedo, à espera de te ver uh, E eu fiz isso muito Como podes imaginar uh, Mas mesmo assim, uh, acho que é o, é o que me incentiva É o que me dá Mesmo antes dos concertos, gostava sempre de falar um bocado Com o público sim, sim. Porque uh, quando dás muitos concertos até, uh, Começas a, a perder a realidade Estás uhum. sempre em cima do palco todos pois, os dias. Pois, às, vezes, às vezes é o mesmo dia E tu não sabes <risos> Então <risos> Se não um bocadinho de conversa, acho que pelo menos mentalmente Isso é, okay. é importante E também o lado de, claro, É o lado do exercício né? Eu tentava sempre fazer algum tipo de exercício
0: Fazias artes marciais com as pessoas?
2: Às vezes, eu, com o Cole Paul dos Cradle Ele praticava Karate, e fazia Taekwondo Então a gente às vezes uh, então, treinava juntos Tive um tour manager que fazia uh, uh, vo, uh, Como é que chama? Não, não é Valtu, é Jiu Jitsu Yeah. Fazia jiu-jitsu às vezes, eu também treinava com ele. Até teve lá no autocarro uma vez com o Osmar que com... É um profissional do UFC que curto bem metal. Não sei okay. o nome dele,
0: não sei, eu não acompanho
2: muito. Ele estava lá no autocarro, há sempre esses é, meus de, de Hollywood. E o David já andaste ao fight com ele? O David não veio a Cascais a jantar. Quando ele teve cá de foi-lhe foi buscar ao Sheraton. É. Uh, levei a ele, ele quis ir. Ah, foste
0: tu buscar? -o? Foi -o.
2: Eu, eu, a casa da tour manager vamos, ele, vamos o, o Chuck dos Testament a equipa técnica dele, demos para aí 10 pessoas e ele falava-me do sítio que ele ele estava a falar de Cascais só que eu não sabia que estava a falar de Cascais e eu estava com pressa, eu te queria ir embora e opa, ele nunca mais se despacha o homem só fala só fala e ele a falar de uma praia e teve um momento ele acordou uma vez de manhã ou não dormiu essa noite e entrou numa igreja ali em Cascais e para ele foi um sais. momento, foi um momento uh, ele, ele é, marcante para ele. ele sim, é sim. 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 Então aquilo é foi bem importante para ele. E, e ele contou a história toda e eu só lhe digo assim: é aí que eu quero -te levar. <risos> bem, o homem estava com o chapéu, o chapéu voou yeah. pela, pela, pelo hotel fora, uh, vamos embora. E depois fomos para lá. E o homem, até na Praia dos Pescadores, descalçou-se, foi melhor os pés. Ele é bacana. Ele comigo foi uma grande é uh, um grande bacana. pagou nos o jantar. Uh, houve ali um momento que foi engraçado que estávamos ali na praça de Cascais uh, a beber um copo e uh, ele estava com o braço ao peito ele hum. tinha-se magoado Sim. Uh, ao longe até parecia que tinha o braço partido mas não uh, e parece um fã que me conhecia e ele só me diz assim Mike, pá, apresenta-me ao Dave e eu vindo para o David, ele quer o autógrafo. O Rui,
0: isso foi o meu amigo, o Rui Rota, ah, de
2: Cascais. Ah, Sim, sim, sim. É só,
0: é, então eu, conto, eu
2: conto a minha parte.
0: Pois sim, rap, já ouviu o que ele diz, E ele só diz assim:
2: ficou é. assim bem arrogante, mas como é que ele sabe quem é que eu sou? E eu assim: Dave ele tem um patch de Megadeth. Death yeah. Yeah. <risos> Então lá é, deu mas é. Ah, mas depois ele também enterrou-se. Não vai haver concerto da manhã. Eu, por que dizes isso? Eu, ui! Aqui, aqui, ali ele começou já a bater no nervo. Pá, com certos rockstars tens de ter cuidado em certas coisas.
0: É, e, e, e ali ele
2: é. Ele, ele tem, mas se souberes estar com o Dave, ele é das melhores pessoas e acho que é do. Pá, se, não fosse, se não fosse ele no, O metal não claro. seria o que é Os metálicos não seriam o que sei só Mas ele também é mérito. mestre em artes marciais não é? Ele faz cara até, sim Ele treina, mesmo agora no torneio de trivium Também já estive com os trivium, eles andam com os start -ups. Pois é, hoje é também eles, fazem Eu, eu é. também já andei com muita coisa, mas depois os técnicos testavam Uma vez tentei andar com o um ginásio lá, tinha 80 kg <risos> de peso no <risos> é Era, era, era cada olhar dias o, o, o Doyle faz isso, não é? Ah, sim, mas o gajo é milionário Ele pode fazer pois. o que ele quiser <risos> ou podes ir? Ou podes ir é, o chato de ir a ginásios também já fiz isso. É que depois saís de venho e perdes muito tempo pois e, não, pois, 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 e pois. não estás ligado. Eu também fiz isso e depois deixei de fazer porque não, perdia o incentivo, a energia do concerto. Yeah, 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 um é, é. sai da velha. A pessoa não percebe que a pessoa quer ir ao restaurante jantar ou à almoçar. É pá, não, é tudo feito na venho. Yeah. É, tu entras ali e só sai dali que é para ir para o concerto, exactly. que é o mais confortável. <risos>
0: Pá, grandes histórias aqui, pá E qual é que é então, para finalizar isto Que já, já vai um bocado longo mas, mas está a ser bem fixe nesta conversa um, Qual é que é então a história mais engraçada Que tu tens da estrada? Não, aliás, são duas perguntas A história mais engraçada que tens da estrada <risos> E a pessoa mais fixe que já conheceste na estrada Tipo, sei lá, de ídolos Que sempre quiseste conhecer e é, conseguiste conhecer Mas um, eu Tenho, tenho,
2: um. eu tenho uma, uma das pessoas mais importantes, claro Foi o Pete Steele, do O Negative A forma como ele me recebeu eu estava em Helsinki, no, acho que foi o Tavastia Foi o primeiro concerto de turné Ele cumprimentou-me e agradeceu-me Por fazer parte da turné uh, Disse-me de imediato Qualquer coisa que tu necessitas Vem ter diretamente comigo e, e, não, e não o tour manager Ele aparecia no nosso backstage Sentava-se ao nosso lado Passado dois ou três concertos ele, ele, é estive a ver o vosso concerto ontem E pá, as nossas árvores eles tinham os árvores do October Rust que é um álbum muito importante deles, mas tinham mesmo árvores que eles ponham no okay. palco. Só que a gente tinha as umas projeções e com as árvores não se percebia as, proje as projeções e ele disse olha, eu vou dizer os meus técnicos para eles sempre puderem encostarem as árvores ao lado, de, para vocês terem o né, melhor espetáculo. está bem, <risos> obrigado. Yeah. E o engraçado foi depois, ao longo dos anos, eu quando ia tocar a Brooklyn, eh, mesmo que fosse num clube que ele aparecia, estava sempre com piadas, estava sempre aí humorado ao, ao pé da gente. Uma vez apanhou-me sozinho no autocarro, deu-me montes de conselhos sobre a indústria, conselhos que, que todos desejamos que ele tivesse seguido ele próprio uh, mas é, normalmente é assim, às vezes damos os melhores conselhos e somos os piores para nós yeah, yeah. E, mas foi, eu olho para isso para trás e neste projeto foi muito importante porque também mantenho muito ligado ao melhor amigo dele que é o Tony Mesha, que mora em Brooklyn que é de origem portuguesa e o Pete falava-me dele Uh, eu imaginava um português Daqueles, como eu fui criado Que mal fala português, não percebe nada de Portugal Completamente americanizado Mas fiquei super surpreendido uh, O quanto ligado o Tony e ele já tem 56, 57 anos E se queres boas histórias, fala com o Tony Que o Tony trabalhou no Lamor oh, é? uh, Nos anos 80 <risos> e ele viu tudo de tudo Que tu possas imaginar sim. Toda a gente ficou ali Os Iron Man, os, uh, hum, sei lá uh, Megadeth, Anthrax Até os Metallica nos, 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 No princípio da carreira deles, e aqueles donos eram um bocado Mafiosos, um bocado não, eram mesmo é. <risos> Mafia italiana <risos> e, e também ali vi umas situações Muito engraçadas, a gente uma vez Tínhamos umas bolas uh, Insulfáveis de praia que era um, um mundo Que era uma música que era erótica E a gente mandava para o, para o público E, uh, e pronto, o público tinha aquele efeito de Festival, só que ele era um clube pequenino Aquele cheio de neons, a gente a tocar que aquele começa a partir os neons Epá, só vejo atrás de mim Um gajo todo lixado Pegou-nos balões com uma ponta e mola Abriu-os todos, furou-os todos Mandou todo lixado Para cima, do, atrás do palco O que é que se passa? E o cara, uh, depois fomos chamados lá abaixo Aquilo era uma cave com o patrão Mesmo à a, a filme O gajo atrás da secretária E tinha na mesa uh, o, o nosso dinheiro O nosso cachê, tudo em dólares uhum. Mas espalhada à filme E com segurança ao lado dele Abraços cruzados, um bocadinho grande e e ele só nos diz assim pá, eu gosto muito de vocês, vocês são portugueses ainda por cima porque conheci o quer que vocês voltem cá, mas vocês partiram me os neones e diz assim e agora? os neones custam isto, ele mete a mão para aí 3 quartos do cachê e mete para o lado, custa isto pá, não sobrou, nem sei se sobrou alguma coisa ou se ele meteu tudo agora não me lembro, ele só diz assim concordam? A gente Não, olhamos é, um para o lado, é, assim, é, pois, é, está bem. Mas ainda, ainda vão cá voltar. E por acaso voltamos. Ainda, ainda lá voltamos a tocar. valeu a pena. É. Bah, ali era sempre uma aventura aquele clube. Aquela gente apanhou os anos uh, degradantes do Lamor. Aquele era nos anos 80, 80. Como estava a falar, os tweets etc uh, vendiam 3 mil bilhetes. Estava -se pois sempre pois, esgotado pois, pois, todos pois, os pois, fins assim. de semana. Aquele era mítico. E tu tens um grupo do Lamor, se fores ver. É todo o pessoal, old school do hard rock. E essa geração é. Se pudermos manter um pouco de ligação e influenciar a nossa Depois passar para as próximas uhum. É algo que se vai perder
0: Tu conseguiste meter as duas perguntas que eu te fiz numa Foi tipo uma história e engraçada E conheceres o Peter Steele Ah, tá. é, o do a, Sim, a pergunta do ídolo e coisa. Pronto, opa uh, Por mim eu acho que está tudo Tens mais alguma coisa a dizer? Não,
1: eu tinha só uma, uma curiosidade Eu sei que em princípio qual vai ser a resposta, mas eu tenho uma enorme curiosidade, tenho que perguntar mesmo. mesma Você já, já tem alguma ideia, alguma música nova aí a surgir, alguns ensaios, alguma coisa que possam... Sim,
2: já começamos uh, a semana passada, uh, o objetivo era esse agora no princípio deste uh, deste ano Enquanto não tivermos concertos, é focar-nos já na, na composição do próximo álbum Porque eu sei como as coisas funcionam e se eu quiser um disco que tenha a hipótese de Ciro em 2024, tem que começar a trabalhar já o mais presto possível, porque depois eu não sei Sim. o que é que vai acontecer para a frente. Também já me aconteceu no passado: a gente preparar o álbum, depois surgir uma turnê e depois fomos para a turnê uh, sem nenhumas ideias. Vai ser muito mais difícil depois de uma turnê ou, ou o que é que a gente faça, não sei. De depois de termos uh, material para depois lançar um segundo disco e que seja da qualidade, depois eu quero ter tempo para isso e isso funcionou muito bem com esse primeiro disco porque já há muitos anos não tinha essa oportunidade é né, que não tinha lado nenhum país, não tinha tornejo também estava tudo fechado e poder ter um álbum e amadurecer, né, ter o tempo para ouvi-lo, experimentar ideias diferentes abordagens diferentes uh, mesmo as gravações demoraram mais tempo que eu estava habituado, mas ia surgindo depois lembrei-me do cello, depois lembrei-me da guitarra portuguesa depois né, que eu queria uma, uma cítara mas se vamos ter uma cítara, até porque é uma gata de portuguesa, então isto demora algum tempo, eu acho que o mal hoje em e a indústria obriga-nos a, a ter que fazer um disco O mais depressa possível E eu tenho noção disso e vou fazê-lo na mesma Só que tinha que preparar muito antes é, 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 é,
1: é, é, é. Começas antes
2: okay. e, e agora neste espaço e, tá, e, e a banda está a curtir ué, Porque a gente também é, ensaiou intensamente este disco Então agora parece, estamos um bocado de férias porque pá, não tem que estar tudo bem tocado eu só estou ali à, à procura né, de, do de, feeling, do né? feeling de, é o que eu digo eles, pá, não vamos entrar muito microscopicamente na, nas músicas, não vamos estar a analisar cada, isso não é para agora é o que eu digo, isto agora é, só, é a carne é o, estamos a, é o preenchimento uhum. né, o que é que faz a estrutura de uma música o que é que sente -se bem que depois mais tarde a gente poder ouvir a gente faz tudo agora com o iPhone, é brutal o som do iPhone Põe é, um cota pá, aquilo na sala e, e, e pá ah, isso serve perfeitamente, claro que eu estava habituado a ter um estúdio, gravar tudo, mas também às vezes o tempo que perdia, é? porque o microfone estava Só fora prepara. do sítio, também gostei muito de, deste lado mais juvenil de fazer música, porque eu já sei como fazer tudo até Exato. um nível bastante alto uh, mas com esse nível às vezes e com o lado técnico às vezes perdemos o mais importante, que é o lado emocional da música não. e é o um... gosto de tocar com alguém e é por aí. É isso, é, isso, é? isso, isso ouve-se muito, então agora eu sou do tempo em que gravei álbuns em, em fita eu sei a dificuldade que é gravar em fita. Eu, tu, quando a cena do prótulos mudou completamente tudo, né? tu consegues fazer toda a gente soar quase bem hoje em dia é, é e é antigamente verdade. não. Tu, eu, eu, eu era um terror e para um gajo suava meu soar su, 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 frio porque aquela fita é caríssima. então na bateria tu e não consegues fazer ser um bom músico. tu não podes entrar. É, há, hoje em dia consigo. Hoje, hoje em dia consigo tirar fazer takes tirar um bocado de um take e juntar com o take. Uhum. a gente evita ao máximo a minha política continua a ser fazer o só preciso de princípio ao fim. Se houver um detalhe aqui, não vamos estragar uma música inteira porque há uma coisa que está mal, então vamos substituir, sim senhora. Porque tenho outros takes, mas está uma certa liberdade. Para mim, abriu muito. O Antidote, se cá foi o que me abriu mais, foi essa liberdade. É que ele, ele só me disse assim: grava, não te preocupes. E de tal maneira que esse disco, o Antidote, gravei um dia e meio na Finlândia okay. com com o Healy e Lesma que era o, ele tinha feito cenas com o Him e com a Apocalíptica mas ele era um gajo tão querido, tão bacana uhum. a querer é, pela primeira vez apanhei um produtor que queria-me satisfazer a mim é que eu estava habituado a pessoal é ao contrário yeah, yeah, yeah. tens de -te é, fazer isto, tens de fazer que... aquilo, tens de tocar assim tenho, agora o right, ser não pode ser tão alto o tem que ser mais controlado eu, eu, man. e passei por isso tudo como é óbvio, mas depois de repente um gajo que me diz Pá, se, se, sejas tu liberta e esse álbum por acaso grava... Por causa também tinha deslocado o meu, o meu braço Uma semana e meia antes Então eu também estava com pressa de gravar ah, okay. por isso, isso também <risos> foi, por isso, foi ali duas coisas assim. Foi ali a, a adrenalina e as endorfinas A funcionar <risos> okay. Mas,
0: Bem Então olha bem. Uh, Agora uh, nós antes de terminarmos Nós damos sempre duas uh, sugestões Cada um uh, Uma é uma sugestão para uma música do Spotify uh, A tua música já foi sugerida uh, A tua banda portanto Outra, do, duas é que, ou três vezes, exatamente. Duas <risos> ou três vezes, portanto, um, pá, dá, dá, dá o que tu quiseres. O que tu quiseres ouvir mais neste momento, ah, não sei, é,
2: há uma música que eu curto bem. Que é, não sei se o pessoal está habituado, é, é do Samael. Vocês se conhecem é, Baphomet's Throne? Ok, uhum.
0: pronto. Isto é para pôr na, na, na playlist do Spotify. Que nós temos
2: um, Throne é uma malha. Oh, ok, então, uh, por acaso de...
1: também é uma das minhas favoritas da, da primeira fase deles. É oh, quando, okay. eu,
2: quando o que se tocava a bateria. Eu sou super fã e ele até me influenciou muito no, no estilo de tocar. E a primeira torneio que eles fizeram com o Passage em que ele a tocar teclados até foi co comigo. <risos> e a gente estava sempre a chateá-lo durante anos. Por causa de
1: como fazer confusão, era ele tocar a bateria em pé.
2: Ele ainda faz isso. Mas eles continuam depois... a ter uma carreira uh, fixe. Pá, mas ele era. Aquele é um compositor brutal e teclista brutal. Pá, a exigência da bateria pá, eu compreendo e ele. Uh mas ele era muito bom se ele, se ele tivesse continuado mas, ele, mas, é, mas é tal coisa hoje em dia que o vejo cada vez mais a maneira como nós interpretamos as coisas e expomos as coisas pá, pode ser de tantas maneiras diferentes e variadas, o importante é acreditar nelas e, uh, e não desistir, claro. como o fazes pá, eu também tinha o boema de cabeça por fazer isto ou fazer aquilo saber o que é que isto vai dizer é pá, a, a sério, não é de, vale a pena. Às vezes é só
0: fazer e pronto, não é? é um sim,
2: bocado, não, não é? sim, Epá, é, é, é sentir a música, é, por exemplo, mesmo no caso da tua banda, que é um estilo de heavy metal em que há muitas bandas, mas a maneira como vocês fazem, vindo de Portugal, a vossa geração, pá, é brutal para mim, é? uhum. Manter essa continuidade. E vocês vão evoluir muito, é? têm que continuar a fazer o que estão a fazer. Então, e é. em resposta e, e a outras bandas do género E não, eu fazia muito crossover, tocava em festivais de hardcore, Que tantas vezes com CK Vadol e Mad Ball e, uhum. e Biohazard. E, uh, e acabamos por ter fãs também de, Exato, dali. porque eles um também, cato. depois vais encontrar sempre uma banda que os influenciou que tu também gostas. É? Quando vamos, voltamos à história, é. as, as, as grandes, os Black Sabbath, os Led Zeppelin, yeah. até o Elvis. A gente vai, vai dar tudo. E, e, é, e é bom poder uh, Dar a conhecer,
0: exatamente. Uh, então, e tu, qual é a tua música que tu vais sugerir hoje? Eu vou
1: sugerir dos Zé Up, na CC, é assim que se diz, é uma nova, uma nova banda dinamarquesa que eles vão lançar, ou lançaram agora no início do, do mês, o, o álbum de estreia. E eu vou sugerir o tema Rising, é uma cena assim tipo Stoner, okay. muito, boa, muito boa. fixe, muito boa banda. Ok,
0: eu vou sugerir pá, uma banda que já existe há algum tempo, que eu já tinha ouvido falar muitas vezes, mas é pá, nunca tinha ouvido, que é até do género que eu gosto bastante de ouvir, é os Air Raid, ok? Um, eu finalmente ontem ouvi uma música e adorei, fiquei tipo foda-se, como é que eu não conhecia isto? A música chama-se Hell and Back, ou seja, okay. vai ser essa que eu vou sugerir. Depois, a segunda sugestão que nós damos uh, sempre aqui no podcast é a sugestão de uma coisa oh, Pode ser uma série, ser um, um livro. livro, livro. Exatamente. Uh, o, o que quiseres, pronto. Se não tiveres já a tua sugestão, podemos deixar para o fim e. talvez. Tá tá vou para pensar nisso. Qual é que é a tua sugestão, Fernando?
1: Eu vou sugerir o, o anuário. Uh, 2021-2022, do Videoclube do senhor Joaquim. Isto é um livro que hum, é de uma página do Facebook, uh, onde eles fazem reviews a filmes, que são reviews completamente tapafúrdias. Uh, mas eu também comecei a fazer, quando comecei a fazer reviews, foi de álbuns, ou de música e de cinema. Um, pá, acho que é, é um projeto fantástico. É o Videoclube do senhor Joaquim, o anuário 2021-2022 das nalgas do Mandarim. Ok.
0: <risos> Olha, eu vou sugerir então. Um, o que é que eu posso sugerir? Eu tinha... Ah, sim, já me lembro. Uh, o, o documentário que há na Netflix, há, há dois, ok? Do Beethoven. Mas uh, há algo que saiu agora mais recentemente e há um mais antigo. Eu quero sugerir o um mais antigo, que é acho que é Um Mundo Sem Beethoven. Um, isso é muito fixe para, para, para os músicos, o pessoal gosta de música também. Para pá, tem lá certas noções que eu não fazia ideia, tipo a cena de repetir riffs. Tens um riff principal e depois uh, uh, repetes e até ao refrão, e é, é, faz tudo parte do mesmo riff. Isso foi o, o Beethoven que, que introduziu na música, porque antes a música clássica tinha várias partes que não tinham nada a ver umas com as outras. O gajo começou a repetir tudo, estás a ver? E, e pá, achei super interessante o, o documentário. Portanto, vou sugerir. É,
1: tem que ver
2: isso. E agora tu, já sabes? Estava aqui a pensar em várias Também coisas um evento, Mas, mas há alguma coisa que se calhar o pessoal não conhece ah, há, há o filme clássico do Spinal Tap Que é? uhum. toda a gente conhece Mas há um ainda, ainda melhor Que é o Bad News Nunca viu um Bad News Que é a história de uma banda que enfia numa carrinha na Inglaterra E tentam fazer uma turnê E, e apanham todos os obstáculos e todos os problemas tanto que possas imaginar Só que sempre de uma forma o Spinal Tap ainda tinha um certo estatuto Mesmo que estavam no declínio Mas usar. os gajos não têm nada okay, 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 okay. De tal maneira que eles vão ao clube E o promotor depois no fim não os queria pagar Porque só tinham tido 8 pessoas Mas yeah. um dos gajos já tinha trazido o cão E o gajo depois Mas deixaste o cão entrar à Paula <risos> esse género de humor okay, e, okay. E, e quem já esteve na estrada Quem já fez yeah. Aqui tem uma banda Há ali certas coisas que a gente vai identificar-se Ok e, e foge um bocado à cena de Spinal Tap, uma cena mais underground. Yeah. Okay, okay, Bad okay, news. Okay, okay. Okay. Oh. Okay.
0: Pronto, opa, foi isto. Um, ah, outra coisa, diz, diz aqui aos nossos ouvintes onde é que te podem encontrar, não é? Nas redes sociais. Em casa também, mas não, não vamos não convém dizer o <risos> é <mudado.
2: risos> Seja o Instagram ou o Facebook do Seventh Storm, ou também uh, Miguel Gaspar no Facebook, que é o meu pessoal, mas também tenho o um Mike Gaspar uh, artista. Uh, eu tive que fazer a página de novo há pouco tempo. Perdi todos os seguidores porque houve uns vírus Não sei se cliquei numa coisa que não devia aquele por segurança O Facebook mandou aquilo tudo abaixo Ainda tive umas semanas com a, a, a ajuda da editora Mas como era uma página minha E não da banda pois, Eles pois. não podiam ajudar uh, mas, uh, mas é fácil encontrar o um Mike Não é assim muito difícil <risos> é, uh,
0: Pronto, tens mais alguma coisa a dizer
2: Fernando?
1: Não, não. Pronto. Foi muito bom. Foi excelente esta, esta conversa. E isto foi. Já estamos aqui com 1 hora e 43. três Aí ficávamos a. <fixi> e
2: sem é cerveja,
1: nada mais. A seco. A seco. Na água das pedras. Este programa é patrocinado pela Friz Limão. É água das pedras. É bom, é bom. Sim, é
0: é é é. senhora. É bom e não engorda. Uh, depois de Natal. Bem, Estou pronto. olha. Muito obrigado, caros ouvintes. Espero que tenham gostado. Carlos Evis, Carlos é verdade. Sabes que a pessoa que eu roubei esta ideia já me, já me veio.
1: Já cobrou direito de autor. Ao
0: autor. É, foi minha amiga. Mas pronto, é isso. Muito obrigado, malta. E vê nos daqui a duas semanas, mais ou menos.
1: Tchau, tchau. Se Deus quiserem. Ok, stay metal.
0: Yeah.